4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux 2h30. J'espère que vous vous préparez à votre dernière fin de semaine de confinement complet. On le sait, les mesures d'allègement commencent dès lundi 8 février. Bon, à Montréal, on n'aura pas le confinement très lousse, vous allez me dire, mais quand même, j'essaie de me raccrocher aux bonnes nouvelles. En plus, il neige. C'est comme si on est dans une petite boule de neige et vous connaissez mon amour de la nordicité, ce qui me fait penser que j'ai encore mon sapin Noël. Je vous le jure que c'est vrai, là, <rire> 5 février. Euh, il est encore là, trônant dans mon sous-sol, euh, plus sec que jamais. C'est ce que je dirais. Euh, petites épines qui se répandent partout. Et là, euh, je suis quand même allée revoir tantôt sur le site de la ville de Montréal à savoir est-ce qu'il y a encore du ramassage de sapins de Noël. Ben non, j'ai raté euh, les trois dates de ramassage. fidèle à moi-même, donc je vais devoir m'en occuper euh, toute seule. Et là, je me demande comment je vais faire pour ne pas ramasser des épines dans mon sol jusqu'au mois de juillet. Si vous avez des trucs, vous pouvez peut-être m'écrire. Ou peut-être que je peux juste le laisser se composter. Hein, euh, dans le fond de ma maison, <rire> je sais pas, j'ai pas encore pris de ma décision. Et si vous trouvez que je suis tardive, sachez que c'est pas mon record. J'ai déjà gardé un sapin de Noël chez nous jusqu'au mois de juin, et ce n'est pas une blague, des gens peuvent en témoigner. Euh, J'espère que d'ici la fin février, je vais être capable de l'amener sur le bord du chemin. Mais j'attends vos trucs. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Euh, de mes épines de sapin de Noël, mais je peux encore me faire croire qu'on est le temps des fêtes. Je regarde par la fenêtre, donc ce pas super. Si euh, plusieurs sujets aujourd'hui, évidemment, l'émission, mais avant, on va faire un, un petit tour des cas de COVID. 1101 cas aujourd'hui, donc on se maintient quand même autour de la barre des 1000. Malheureusement, 33 euh, nouveaux décès. Et euh, bon. Euh, Évidemment, on va faire un retour euh, sur l'affaire Mamadi farah Camara. Euh, je chroniquais là-dessus ce matin euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. C'est un sac de nœuds, cette histoire-là. On ne sait pas encore euh, très précisément ce qui s'est passé. Il euh, y a eu ce, ce point de presse hier euh, de la mairesse Plante, euh, sortie euh, de Sylvain Caron, le directeur du SPVM. L'attention est assez vive, merci. Là. On se renvoie à la balle. La mairesse qui a, qui n'a pas marché ces mots, qui, à mon sens, est allé un peu loin en qualifiant d'emblée M. Camara euh, d'homme libre et surtout innocent. M. Caron, quand même, qui a tenu à préciser que pour l'instant, euh, c'est un arrêt des procédures, euh, n'a pas été innocenté encore. Euh, donc, on est allé assez vite. Euh, la mairesse a été sans équivoque à propos de ce qu'elle pensait de cette histoire-là. Même Justin Trudeau s'en est mêlé. À un moment donné, est-ce que c'est la place euh, des politiciens de faire ça, de s'ingérer dans les affaires de la police quand ils semblent avoir des dérapages et tendance à penser que oui? Euh, Fraternité des policiers qui fait une sortie pour dénoncer l'ingérence politique de la mairesse Plante dans l'affaire Camara. monsieur Caron, quand même, qui a envoyé une droite euh, sans mauvais jeu de mots à la mairesse là, en disant, ben moi, je travaille avec des faits. Donc, euh, moi, j'ai hâte de les connaître, les faits, pour être très, très honnête. Puis, je trouve qu'on... Bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il y a eu du racisme là-dedans. Euh, racisme systémique aussi a été évoqué. On ne sait rien, là. On sait rien pour l'instant de cette affaire-là. Euh, mais dans le contexte, quand même, on peut se poser la question, là, si au niveau du SPVM, on a bien géré les communications. Euh, SPVM n'est pas en train de bien paraître un homme innocent à prime abord, là, On ne sait rien encore, a été euh, emprisonné six jours. Tu sais, pensez-y, là, six jours en prison... Euh, oui, le SPVM a des comptes à rendre. J'aurais bien aimé qu'on m'explique. Euh, L'enquête est toujours en cours. Mais le DPCP aussi. T'sais, il devrait sortir de sa grotte. Il n'est pas obligé. Mais, euh, tu sais, quand on parle de transparence, je pense que ça aurait été quand même pertinent euh, de l'entendre à propos de M. Camara. Euh, mais, bon, on se demande quand même qu'est-ce qui s'est passé. Plusieurs experts euh, parlent de la fameuse vision en tunnel que parfois la police. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse vision en tunnel? On va en parler avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie. M. Bernheim, bonjour. Bonjour. Bon, euh, cette affaire de vision tunnel là, a été évoquée à plusieurs reprises, dans plusieurs cas, là, pas seulement euh, celui de M. Camara, par rapport au travail de la police. Euh, Bon, semblait déterminer quand même les policiers à attraper rapidement euh, quelqu'un qui s'en est pris quand même à l'un des leurs, là, parce que je pense qu'on perd ça du aussi dans cette histoire là, parce qu'on est embourbé dans toutes sortes d'affaires. Il y a un policier qui a été très sauvagement attaqué, on a craint pour sa vie. Donc c'est bien clair qu'on voulait l'attraper. Euh, mais ce qui est peut-être euh, sur la, en fait, donc, ce qui est peut-être en question en ce moment, c'est cette fameuse vision en tunnel. C'est quoi ça?
5: C'est simplement le fait que pour un être humain, qu'il soit policier ou pas, mm. c'est que lorsqu'il reçoit un certain nombre d'informations par rapport à une question précise, bien, il va se former, forger une opinion à partir des informations qu'il reçoit. Donc, dans une enquête policière, les policiers interrogent un certain nombre de personnes, consultent un certain nombre de, de documents ou de faits, et vont se forger graduellement une opinion par rapport à un suspect dans le cadre d'une enquête policière. Le problème qui va se poser, c'est que si les données, mm. au départ, semblent évidentes et toutes convergent vers un suspect en particulier, mmh. eh bien, le policier ou les policiers vont venir à la conclusion que c'est cette personne-là et là, vont chercher des informations, ou des preuves qui vont dans le sens de confirmer leur intuition ou leur impression.
4: Oui, mais dans le fond, en français, c'est comme de dire tu penses tu penses que c'est lui, et là, tu cherches des éléments pour le pogner en bon québécois, puis tu n'ouvres pas ton esprit aux autres possibilités parce que ton, ton esprit est orienté vers cet objectif-là.
5: Exactement. Et comme là, on est dans la précipitation parce que c'est un policier qui est mis en cause mais et non oui. pas un citoyen, donc on a une approche différente du fait qu'il s'agit d'un policier par rapport à un citoyen mm -hmm. ordinaire. Et là, eh, bon, on n'a pas toutes les données, mais on, on est amené à conclure qu'il n'y a aucune autre piste qui a été envisagée. Et c'est là que le bas blesse, c'est lorsque les enquêteurs, dans peu importe l'enquête, euh, ne, ne font pas suffisamment attention aux autres éléments de preuve mmh. qui peuvent être disponibles, mais qu'on n'a peut-être pas été cherchés, qui fait qu'au bout du compte, euh, une personne innocente peut être, soit accusée, mais mmh. à l'occasion aussi.
4: Oui, en, en même temps, c'est n'est pas simple, M. Bernheim, puis on a répété plusieurs fois le caractère exceptionnel de l'affaire, parce qu'on ce qu'on apprend, c'est que, et du côté de la police, et du côté de la couronne, on avait des éléments incriminants contre Mamadi Farah Kamara. Euh, des indices comme des témoignages, découvertes de sang sur sa voiture. Donc, il pouvait laisser penser qu'il était coupable. Mais on avait aussi des éléments euh, qui tendaient à le disculper. Par exemple, son avocat a soulevé absence de preuves d'ADN, absence d'empreintes digitales.
5: Bien, c'est la précipitation... C'est sûr qu'on va éventuellement suspecter quelqu'un si on a quelques éléments qui sont des preuves ou qui pourraient être des mmh. preuves. C'est sûr qu'on ne part pas de zéro. Mais le problème qui se pose, c'est la précipitation. Est-ce qu'il y a lieu de se précipiter, peu importe qui est la victime et qui est l'objet de l'enquête? C'est qu'en principe, on est censé avoir affaire à des professionnels qui sont capables de se distancier des émotions qu'elles peuvent ressentir par rapport à un événement mm. pour agir de manière conforme aux règles et aux procédures. Mais le problème qui se pose dans le système de justice, c'est que les acteurs de ce système ne sont pas imputables quand ils font une erreur. Mm. Et Ils ne sont même pas imputables quand ils commettent des crimes. Je veux dire, un policier qui se perd dans un devant un tribunal, c'est c'est reconnu, ça existe et ça a été démontré. Mais aucun de ces policiers n'a été accusé de parjure. Donc, il y a aussi, se rajoutant à ça, le principe de l'impunité. Donc, on fonce dans le tas et puis, peu importe les résultats, de toute façon, on n'en subira aucune conséquence. Mm. Peut-être que dans ce cas-ci, on va trouver un bouc émissaire pour satisfaire l'opinion publique, pour faire semblant de s'intéresser à la cause. Mais il y a je veux dire, il y a d'autres causes où il y a eu des erreurs judiciaires mm -hmm. avérées. Le gouvernement refuse aujourd'hui de l'admettre. La fête la et Duguay, qui dure depuis trente ans, encore aujourd'hui, le ministre de la Justice, Simon Barret, présente, présente le fait que ce sont Taïfa et Duguay qui ont tué Sandra Godette alors qu'on sait que ce n'est pas eux. Mais ils ne veulent pas admettre que le système a commis des erreurs parce que s'ils l'admettent, ça veut dire qu'il faut se questionner sur le fonctionnement de ce système. Et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire, mmh. se questionner sur le fonctionnement du
4: système. Oui, puis Monsieur euh, Bernard, je veux qu'on se parle du travail du DPCP dans ce dossier-là, parce qu'on pointe beaucoup du doigt à la police, mais en même temps, euh, le DPCP, c'est quand même lui qui a porté les accusations. Là, une fois que la police a mené son enquête et donne les éléments, euh, c'est le DPCP qui va de l'avant ou non avec des accusations. Euh, au sens de la loi, le DPCP n'est pas obligé d'expliquer ses décisions. Mais il me semble que dans le contexte, on aurait tout intérêt à le faire. Là. On parle de transparence, il faut que les spéculations arrêtent.
5: Oui, bien là, là, vous ouvrez une porte <rire> extraordinairement grande. Ben, parce que, justement, le représentant de l'État, des PCP, n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est là le problème. C'est là qu'on est face à un mur, parce qu'il prend ses décisions sans qu'elles soient justifiées. Et pourquoi pourquoi est-ce que le public n'a pas droit de savoir sur quelle raison, pour quelle raison, sur quel motif le DBCP prend telle ou telle décision Évidemment, pas pendant qu'une enquête se fait, pas pendant que des procédures judiciaires sont éventuellement en marche, mais à un moment donné, le droit de savoir comment fonctionne ce système mmh. devrait être reconnu. Mais encore là, on ne veut pas le faire parce que ça susciterait des questionnements. Je vais faire référence à l'enquête à Charbonneau, pourquoi le DPCP n'a jamais porté d'accusation contre les ingénieurs qui ont été euh, mêlés à la corruption? Ce serait intéressant de le savoir pourquoi. Mais on ne le saura jamais. Parce que le système est un système fondé sur le, le, la censure, sur euh, l'absence... Euh, d'explications et d'informations accessibles euh, aux communs des mortels, c'est-à-dire au public.
4: Mais M. Madame, je vous pose la question, là, euh, je comprends que vous abondez dans le même sens que l'avocat de la Défense, euh, on est allé trop vite, c'est ce qui est prétendu ici, mais est-ce que d'un autre côté, on n'est pas aussi allé trop vite, du côté de la mairesse Plante, quand on, on sort en point de presse et qu'on commence en disant euh, que M. Camara est un homme libre mais surtout innocent? Parce que vous l'avez dit, c'est pas fini, les procédures ne sont pas finies
5: je suis tout à fait d'accord avec vous, normalement, le, le politique ne devrait pas interférer dans le déroulement d'une enquête qui n'est pas terminée. Mais là, on est dans un cas qui est spectaculaire, mmh. qui est politiquement éventuellement rentable de prendre telle position. Comme le Parti libéral, par exemple, qui dénonce euh, la situation et qui dit qu'il faudrait qu'on sache tout.
4: Oui, mais, ouais, mais vous, conviendrez, vous, conviendrez, vous conviendrez, M. Bernam, que parler de racisme systémique parce que c'est un peu sous-entendu ici, c'est pas tellement payant politiquement au Québec. Là.
5: Non, mais c'est... Là, par, parler de, de racisme systémique, je pense pas qu'au moment où on se parle, on puisse parler de racisme systémique. Ben, ben, moi non
4: plus, pas. mais c'est un peu Et... ce qui était sous-entendu par la mairesse Plante. C'est un peu ce filon-là qu'elle tentait d'exploiter puis je pense pas que ce soit payant politiquement pour elle de l'exploiter à part auprès d'une certaine gauche.
5: Wow, vous savez, l'histoire le, le gauche-droite, l'opinion publique, le cou, les courants euh, d'opinion sont ouais. paris dans le temps. Euh, je ne veux pas me mêler de ce que pourrait être la pensée d'un politicien, mm. sauf dans la mesure du, où on peut déterminer que ce politicien-là a des intérêts en jeu.
6: Ouais. Et
5: c'est là qu'il faut examiner les propos des uns et des autres, les propos qui vont dans un sens ou dans l'autre. Moi, je pense que Politiquement, Éventuellement, ça peut être rentable de mm. prendre parti pour M. Camara. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Mais c'est là qu'est le problème, c'est qu'on dit que le politique ne doit pas s'ingérer dans le dans le fonctionnement du système de, la, de justice, mais c'est ce que le politique fait systématiquement, parce ouais. que le politique donne des ordres au procureur de la Couronne par rapport à des poursuites d'ordre général. Et aussi parce que le, le politique, lorsqu'un policier meurt en devoir, va décréter des funérailles nationales. Ça, c'est politique. C'est que politiquement, on prend parti pour une catégorie de citoyens à l'encontre d'autres catégories de citoyens. Nonobstant le cas de M. Camara, des erreurs judiciaires au Québec, il y en a déjà eu. Oui. Est-ce qu'il y a un politicien qui a déjà présenté ses excuses face à la victime du système et ces victimes en subissent de graves répercussions ouais. et le système de justice ne veut pas interférer dans ce dans ce cas-là mais il va interférer dans d'autres situations ouais. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un débat public sur le mode de fonctionnement de la justice pénale au Québec et au Canada.
4: Merci M. Bernham, Jean-Claude Bernham qui est expert en criminologie. Je rappelle que M. Caron, directeur du SPVM, a précisé que le SPVM allait offrir ses excuses à M. Camara et à ses proches en temps opportun, évidemment, euh, s'il est complètement disculpé de cette affaire-là, parce que c'est toujours en cours. Et je veux préciser, là, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, euh, il y a deux victimes là-dedans, là, apparemment M. Camara, mais le policier aussi, qui a subi euh, un assaut quand même assez important. Euh, l'arme en question là qui lui a été dérobée, on l'a toujours pas retrouvée, euh, la personne euh, bon qui a apparemment été vu sur la vidéo qui a permis à M. Carbara d'être relâché, euh, court toujours. Euh, on a retrouvé la voiture par contre du suspect hier, euh, dans, la, dans le nord de Montréal, donc euh, euh, ça continue là, cette affaire-là, mais il ne faut pas perdre de vue justement qu'il <rire> y a une enquête amenée, qu'on veut savoir euh, qui a fait ça, qui a attaqué un policier, et euh, j'espère très très bientôt qu'on qu le trouvera et que la lumière sera faite aussi sur ce qui s'est passé, parce que il ne faut pas que les spéculations puissent continuer comme ça. Là. Ça n'a aucun sens de se renvoyer la balle par point de presse interposé d'avoir une tension aussi vive entre une mairesse et un service de police. Et au niveau des communications du service de police de la Ville de Montréal, réveillez-vous, ça n'a aucun sens. Dites-nous ce qui s'est passé, on a le droit d'avoir des réponses. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson Cube Radio.
4: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, euh, on reparle du dossier euh, concernant les Juifs a du développement en ce qui concerne leurs demandes. Tu te rappelles, euh, il y avait eu une intervention policière, euh, notamment... Euh, dans l'ouest de la ville de Montréal par rapport à des rassemblements dans des synagogues et c'était par rapport à un décret ministériel qui était intervenu concernant les rassemblements religieux qui auraient été mal compris euh, par la communauté assidique. Ce qu'on disait, c'est qu'on avait le droit de se réunir dix, euh, mais ce qu'ils auraient compris, c'est qu'on avait le droit de se réunir dix dans la même pièce. Et là, euh, on contestait évidemment euh, les contraventions. Euh, et là, ils viennent de remporter une victoire devant les tribunaux. Ce leur accorde, c'est dix fidèles euh, qui peuvent maintenant assister à une cérémonie dans chaque salle d'une synagogue ou de tout autre lieu de culte. C'est la Cour supérieure euh, qui a tranché. Et euh, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Nicole, mais moi, ça me fait me poser beaucoup de questions. Un, <rire> est-ce que ce sont des pièces avec des portes extérieures, mettons au genre, parce que sinon, ça va faire... Euh, pas mal de voyageages dans les corridors. Et euh, quand on s'était parlé dans la foulée de cette affaire-là, on avait précisé, et c'est ce que les représentants de la communauté assidique avaient tenu à dire, que le port du masque, la distanciation sociale est ennemie. Et ça, c'est une chose, mais si on permet ça aux communautés assidiques, est-ce qu'on va le permettre aux autres religions? Est-ce que ça va créer un précédent?
6: Bon, je vais commencer, je pense, en te disant euh, certainement que eux vont le prendre comme, entre guillemets, une victoire, parce que mais c'était beaucoup plus profond que ça, leur demande. Et je l'ai lu avec intérêt. Évidemment, c'est très long, très, très euh, pointu, bien spécifique, cette décision-là. Mais je te rassure tout de suite que cette décision-là, dit effectivement que déclare le maximum de 10 personnes mais euh, pouvant faire partie de l'assistance mm. dans un lieu s'applique à chaque salle d'un édifice desservi par un accès indépendant à la rue sans partager d'espace commun avec les autres salles mm. alors ça c'est la, 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 la décision de la cour supérieure sur cette partie-là donc non pas avec les autres salles communes bon tout ça là. Euh, ce que je comprends de la décision, c'est que on a, on s'est attardé énormément à dire écoutez là, c'est vrai qu'il y a un flou administratif là dans l'application de ce décret dans les termes, dans les propos, lieu de culte. Est-ce que c'est plus grand, grand c'est une salle, pas deux salles, c'est c'est quatre salles, -tu, etc. Donc là-dessus, euh, je pense que la juge est venue spécifier assez clairement là euh, que bon, regardez. Euh, c'est assez flou le, le dernier élément que j'ai euh, permettrait ma conclusion là, auquel on en est venu mais je dirais que ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette décision là c'est ce qu'on appelle dans notre jargon juridique là, un hôpital dictum l'hôpital dictum c'est pas c'est pas ce sur quoi on se penche puis ça c'est pas le corpus de la décision mais c'est vraiment des réflexions juridiques extérieures extrêmement importante à lire. Et là-dessus, je peux te dire qu'on confirme que le gouvernement, en matière de pandémie, euh, ils comprennent que... C'est drôle parce qu'on s'en est parlé, mm. puis ils ont les mêmes, la juge a les mêmes propos auxquels on en était venu. On construit un avion en vol, ce qui est tout à fait le cas, puis je pense qu'elle répète à plusieurs reprises, c'est tout à fait normal. On est dans une situation exceptionnelle. Où, oui, il y a des décrets, et oui, c'est dans l'intérêt public. Et quand elle elle parle des, de chaque salle et des droits, euh, et de, de, et, c'est-à-dire que les, les juifs fascistes disaient que ne pas leur permettre, là, mm. euh, il y avait vraiment un dommage irréparable, etc. Je pense que là-dessus, elle a été extrêmement soucieuse et rigoureuse. Mais attends, oui,
4: parce qu'au début de son jugement, elle souligne la résilience incomparable de la communauté juive, victime de persécutions à travers euh, l'histoire, et souligne que cet héritage-là a entraîné un besoin de maintenir des liens communautaires forts. Et elle appuie sa décision euh, là-dessus et sur les rituels religieux extrêmement exigeants de cette communauté-là.
6: Oui, puis elle souligne là, que d'ores et davant, là, qu'il faut absolument que toute communauté, puis elle nomme d'autres, euh, exemples, là, euh, il faut vraiment s'entendre pour dire que oui, ok, là là-dessus, il y avait un cafouillage sur les propos, les termes, le culte, puis le dix pas de pop, puis des pop ou elle, elle intervient, oui, c'est clair, mm -hmm. mais euh, elle, a, elle fait remarquer à, à, à eux, parce que ce sont les demandeurs, que ça n'empêche pas, que c'est d'une importance capitale de s'en remettre aux règles sanitaires au-delà de leurs croyances, au-delà de tout
4: ce qu'on peut. Non, mais ça fait encore un passe-droit. Moi, c'est ce que je trouve dommage. Puis, pour vrai, j'ai absolument rien contre la communauté acidique, mais ça entretient cette idée selon laquelle on est particulièrement enclin à leur accorder des exceptions qui veulent toujours avoir des droits que les autres n'ont pas. Tu sais, ça ben, te paraît mal.
6: Oui, mais ben, je te dirais que elle, elle elle dit également que rien qui empêche là, en ce moment là de clarifier et de décréter par un, un arrêt ministériel bien clair là, mm -hmm. ce que le gouvernement veut. Et à ce moment-là, il là, n'y aurait pas de... de, de, de y, 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 on ne on, reviendrait on plus pour contester toujours la même chose. Puis en même temps, elle passe le message en disant il va y avoir plein de contestations judiciaires. Puis mm -hmm. c'est là qu'on s'en vient dans notre deuxième sujet. là. Et elle donne plein de pistes euh, pour le ça ne veut pas dire que les autres juges vont nous suivre, par exemple, mais ça veut dire que son analyse, là, est 53 pages, là, est étoffée. Oui, j'ai
4: l'impression euh, qu'au niveau de la communauté à se dire qu'il faudrait respecter tout ça à la lettre euh, parce qu'à mon sens, il y aura de la surveillance accrue.
6: <rire> Moi, je pense que oui, puis euh, si ça s'applique à toutes les communautés, euh, de la même façon, moi j'ai pas de problème avec ça, parce non. que moi aussi je suis d'accord pas de passe droit. Puis on est dans
4: un état de droit et on peut contester euh, la loi, oui. c'est la beauté du système dans lequel on évolue, ça a parfois, euh, bon, euh, ça donne parfois lieu à, à certaines à certains dérapages, à certaines aberrations, mais en même temps, si tu peux pas contester, ça s'appelle une dictature. Euh, contestation parlant... <rire> <rire> décision attendue la semaine prochaine. Moi, cette histoire-là me fascine, Nicole, puis j'ai hâte euh, que la décision soit rendue. Euh, je fais référence à cet avocat de Gatineau dont on a déjà parlé, Maître William Desrochers, que j'aimerais bien d'ailleurs avoir en entrevue quand la décision sera rendue, peu importe l'issue. Euh, conteste la loi sur le couvre-feu. Euh, a Présenté euh, ses arguments devant la Cour supérieure, c'était mercredi, donc on attend la décision au début de la semaine prochaine. Et je veux juste le spécifier parce que euh, Maître Desrochers, il n'est pas contre les mesures sanitaires. Il n'est pas contre la tenue d'un couvre-feu. Il est contre certaines mesures par rapport au couvre-feu. Euh, demandait, par exemple, qu'on puisse faire des exceptions pour les gens qui voulaient faire du sport, pour les gens euh, qui voulaient... En tout cas, c'était très, très précis euh, ces demandes. Bon, moi, j'ai très, très hâte de voir ce qu'on va décider à ce sujet. Je pense pas qu'il va remporter euh, sa bataille, mais quand même, euh, ça soulève quand même des questions. Je me dis, il fait peut-être ça aussi pour challenger en bon français le droit
6: oui, puis euh, ça, encore une fois, euh, je suis certain que la personne qui va rendre cette décision-là mmh. va sûrement euh, puiser dans quelques éléments de ce 53 pages parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière qui peut s'appliquer mmh. euh, face à la charte, face aux droits, aux libertés individuelles, etc. Parce qu'on en parle aussi dans la dans l'autre décision dont on vient parler. Et ici, ce qui est particulier, c'est que les arguments de 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 monsieur de de l'avocat en question sont sont dans l'intérêt public, mais c'est... c'est Je pense que cette démonstration-là, euh, le procureur général a dit, écoutez, c'est pas l'intérêt public que vous démontrez, c'est votre intérêt à vous de ouais. vouloir, évidemment, soulever... Mais c'est un
4: peu ça, c'est comme euh, exact, la personne qui voulait, le prof de philo, là, qui voulait avoir une dérogation pour aller prendre sa marche parce que lui, oh mon exact. Dieu, super à 8 heures, là, si je veux dire
6: C'est pour Sof. ça que je, je douterais fort que cette partie, euh, qu'on qu accepte ce, ce, cette façon de, de faire parce que on ne peut pas particulariser dans chacun des dossiers, moi j'aimerais aller prendre une marche, moi je voudrais faire ci, le, 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 et c'est l'intérêt public et, et je pense que le procureur général a touché une corde très 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 sensible là, mm -hmm. en disant écoutez, c'est pas parce que ça a pas de matière, c'est pas parce que c'est pas fondé, puis l'argument général mais quand on, on le rétrécit à l'intérêt d'une personne en invoquant l'intérêt public de tout le monde à faire ceci. C'est peut-être pas non. dans l'intérêt de tout le monde. Et ça non. fait
4: son affaire. Ça fait son affaire d'invoquer l'intérêt de la population alors que dans le fond, c'est lui qui <rire> voudrais sortir jogger. Euh, mais bon, je suis quand même curieuse euh, de voir l'issue de Ça cette affaire-là. On va aussi. le savoir en début de semaine prochaine. Euh, autre histoire qui traîne depuis très longtemps, c'est celle de Mike Ward devant les tribunaux. Euh, Mike Ward qui ne veut pas verser l'argent euh, au chanteur Jérémy Gabriel pour avoir fait des blagues discriminatoires à son sujet. Là, on parle quand même d'une somme de 35 000 Et euh, bon, la Cour suprême euh, fait savoir euh, qu'on pourra... Que Mike Ward, en fait, pourra faire valoir ses arguments euh, dans dix jours. Puis juste parce que ça fait quand même quelque temps, euh, Mark Ward quand même, là, qui s'était moqué du petit Jérémy Gabriel lors de spectacle euh, ça a été présenté quand même 230 fois, ce spectacle-là, en 2010-2013. Donc, c'est une histoire qui commence à dater et c'est une histoire qui est devant les tribunaux depuis des années. Euh, puis ce qui était quand même assez particulier, c'est que Mark Ward continuait de rire du, de Jérémy Gabriel, alors que euh, on, Jérémy Gabriel lui demandait euh, d'arrêter. Puis d'ailleurs, euh, Nicole, tantôt, je vais parler avec euh, Madeleine Pilote-Côté qui collabore à l'émission, euh, puis on va se poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout mais nonobstant ça, euh, les parents de Jérémy Gabriel et lui ont porté plainte euh, et là, ça en est suivi toutes sortes de procédures judiciaires. Euh, pis je pense pas que Mike Ward, ce soit le 35 000 qui l'arrête, c'est quelqu'un euh, qui est assez à l'aise financièrement euh, si je me fie <rire> à ce que j'en vois. Euh, mais lui, il plaide vraiment la liberté d'expression.
6: Oui, puis c'est ça, j'étais pour dire d'emblée que c'était vraiment au-delà. Le 35 000 il fait même plus partie de l'équipe. Ben,
4: ben, c'est non matériel, là. ça a dû coûter pas mal plus cher de frais d'avocat. C'est un carte... combat qui est symbolique.
6: C'est vraiment symbolique, là, parce évidemment, tout, tout ça va être lié à la charte. Euh, oui, tu as tout à fait raison euh, de soulever qu'on va entendre. Mais par contre, on va... Je... Je sais que dans le dossier, ça va être très spécifique aussi sur la question du tribunal qui s'est penché sur la question de la discrimination. Est-ce que c'était des propos qui faisaient en sorte qu'on discriminait des personnes handicapées Oui, un,
4: façon une personne en situation de handicap comme les Jérémy, Exactement. Gabriel. Oui, c'est vrai que c'est assez délicat là.
6: C'est assez délicat, c'est assez. Le, le tribunal des droits de la personne euh, avait fait ce constat, en était venu à la conclusion que oui, etc. Mm. On conteste qu'il il, il aurait dû non pas se pencher là-dessus, puis ça aurait été un autre tribunal. Mais oui, moi je pense qu'on va élargir, parce que tout le monde comprend que la Cour suprême va nécessairement euh, se, 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 probable, discuter... En de la question de la liberté d'expression, on ne peut pas passer à côté parce que c'est l'argument majeur, mmh. mais est-ce que c'est permis, la Cour d'appel, à deux contre un, a dit non. Mmh. Euh, la liberté d'expression, c'est une chose, mais il y a des limites, euh, et la dissidence de la juge là-dedans n'acceptait pas les propos, mais toutefois disait que c'était peut-être pas des propos discriminatoires, comme tel mmh. qu'entendu par la...
4: Bon, la euh, ça se passera dans dix jours, on va savoir si la Cour suprême se range du côté de Mike Ward ou euh, du côté de Jérémy Gabriel, merci Nicole. Une bonne merci. fin de semaine à toi. On se retrouve lundi. Oui,
6: au revoir. Merci. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vu compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
7: Joignez-vous à la
8: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877
5: 827 2346.
4: Point de presse qui s'est tenu euh, ce matin euh, des différentes oppositions, le ministre de la Justice, Simon-Jean-Lébarrette, qui irait trop vite avec sa réforme euh, de l'IVAC selon certains organismes et les membres, justement, de l'opposition. On est avec Véronique Yvon, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de justice. Madame Yvon, bonjour. – Bonjour. – Bon, juste pour faire euh, une petite mise en contexte, là, euh, M. Jolin Barrette, euh, ministre de la Justice, a déposé en décembre dernier le projet de loi 84. Euh, vraiment, euh, c'est une réforme historique euh, réclamée du régime de l'IVAC. Euh, projet de loi de 190 Arctique. euh Puis, je l'ai reçu ici, simon jean Barrette, pour qu'il me parle un peu euh, de ce quoi il allait en retourner. Puis là, euh, bonhomme allant, au travers de tout ça, là, on a des groupes d'aide, de défense des victimes, d'actes criminels, euh, qui disent euh, peut-être qu'on va trop vite, euh, qu'on procède à cette réforme euh, de façon un peu « cavalière », entre guillemets. Euh, Puis, Madame Yvon, j'ai tout de suite envie de vous dire parce que moi je lisais ça puis je regardais ça aller puis je m'intéresse au dossier de l'ivac quand même depuis mm -hmm. quelques temps puis je me disais c'est quand même bizarre puis je comprends là ce que vous voulez dire mais je veux qu'on l'explique c'est quand même bizarre parce qu'on est toujours en train de se dire par rapport aux victimes de violence conjugales, de victimes d'agression sexuelle, de victimes d'ivac, on est toujours en train de se dire que ça va pas assez vite que les choses changent pas assez vite et là c'est comme si on lit ça puis on se dit ouais oui. mais là les choses vont au tos, puis ça va trop vite donc va falloir m'expliquer ouais. ça.
9: Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai
4: soulevé le paradoxe ce matin lors de la conférence de presse. Oui.
9: C'est, d'abord et avant tout, beaucoup de groupes, parce qu'il y a un large consensus sur le sujet, mmh. là, dans ceux qui accompagnent et qui défendent les victimes et les trois parties d'opposition, en disant qu'il y a tout un paradoxe parce que tout le monde demande, réclame cette réforme-là. Mais oui, on n'arrête pas! Exact, que ce soit les groupes, que ce soit les oppositions. Donc, il y a un grand consensus sur la nécessité de euh, réformer euh, le régime de l'IVAC, ça, ça va de soi. Mais le, le paradoxe, et je pense que c'est pour ça que le ministre doit écouter, c'est que les premiers qui souhaitent la réforme, ceux qui sont au quotidien avec les victimes, disent au ministre « Non, mais attention, parce que là, vous changez des choses énormes dans votre réforme, mm -hmm. plutôt que les quelques éléments là, qui étaient vraiment urgents, et euh, vous êtes en train d'échapper des choses au passage, et et de peut-être euh, faire plus de mal que de bien à certains égards. Et en plus, vous le faites en vitesse complètement précise. – OK. Euh,
4: euh, Pardonnez-moi, madame Moi, je veux juste comprendre oui. les petites choses concrètes, là, euh, oui. parce que là, je comprends qu'on fait euh, de grands changements. Puis M. jean Barrette entre autres, était venu me parler du fait qu'on qu allait désormais indemniser les victimes d'actes criminels à l'étranger. Ça, c'était une demande oui. qui était faite depuis longtemps. Ça, c'est assez concret et précis. Oui. Mais donnez-moi des exemples de petites choses concrètes euh, qu'on voudrait voir changer, qui sont pas si on veut, dans le package en ce moment?
9: Oui. D'abord, je pense que c'est important de sortir le positif, donc vous avez oui. tout à fait raison. Qui, euh, les, euh, les crimes qui font à l'étranger, donc euh, les proches. Par exemple, votre fille se fait tuer au Mexique. Vous aviez droit à aucune aide euh, psychologique euh, soutien. Donc ça, évidemment, s'est réclamé depuis longtemps. Euh, L'autre chose, c'est aussi d'élargir la liste des crimes parce qu'il y avait beaucoup de crimes contre la personne qui ne faisait pas partie de la liste. Donc si vous étiez, par exemple, victime d'un proxénète d'exploitation sexuelle mm -hmm. de l'heure de mineur, c'était pas là.
4: Oui, on avait donc, une victime d'ailleurs qui avait témoigné et qui avait trouvé que le ministre manquait de coeur, là un peu.
9: Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est là maintenant, mais il n'y a, a aucun effet rétroactif. Ça
4: veut dire que ceux qui ont mené le combat ne mmh. pourront pas être soutenus par l'IVAC. Ah, mais je ne comprends pas. Je pensais qu'on avait fait tomber, je comprends qu a fait tomber le délai de prescription en matière de poursuite. Ça, c'est un autre dossier, mais je pensais oui, qu'au contraire, on, on allait aussi. indemniser les victimes de façon rétroactive. Je comprends que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si
9: vous aviez, il y a une nuance. Si vous aviez fait une demande, par exemple, vous êtes victime de violences euh, sexuelles, ouais ça fait longtemps, et que vous l'aviez fait hors délai, parce qu'il y avait des délais, là, le ministre va accepter que si vous aviez déjà déposé une demande et qu'elle a été rejetée juste pour cette question-là, mm. on va la considérer. Okay. Mais les nouvelles infractions que ça fait des années qu'on demande d'ajouter, comme l'exploitation sexuelle des mineurs, là, le ministre ne prévoit aucune rétroactivité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu en commission nous dire « moi, je me bats pour ça, je suis une victime mm. ». D'exploitation sexuelle, mais moi, c'est tant pis pour moi, j'aurai droit à rien de l'IVAC. Ça, c'est un des enjeux. Mais je voudrais plus fondamentalement c'est que le ministre, il revoit complètement le régime. Et donc, en ce moment, ça marche un peu comme avec la France automobile ou la CSST. Si vous avez des séquelles, des suites d'un crime qui s'est passé chez vous ou à l'extérieur, ben vous avez une indemnité, c'est pour ça que ça s'appelait indemnisation, qui peut vous suivre dans le temps. Si vous n'êtes pas capable de retourner au travail pendant des années, vous allez avoir une rente qui vient vous soutenir pour le préjudice, les séquelles que vous portez avec vous et qui vous empêche de de gagner votre vie. Là, le ministre il met complètement ça de côté et il, il crée maintenant une somme forfaitaire. Donc, vous allez avoir comme un montant, mais il y a des gens qui n'ont pas de revenus quand ils ont un crime euh, qui se produit. Il y a des gens qui sont à la maison, qui s'occupent la Donc, des y orphans, qui il y a du monde qui
4: vont tomber euh, dans les cracks. C'est ce que je comprends. là.
9: C'est ça. Fait que Les gens qui n'ont pas de revenus, eux autres, ils n'en auront pas de somme forfaitaire parce que ça va se baser sur... sur si vous travaillez au moment où ça se passe. Mmh. Que bon, ça, c'est une grande préoccupation, notamment des groupes qui défendent les victimes de violences conjugales, sexuelles. Les étudiants, vous ne pourrez pas... Bon. Fait que ça, c'est un changement majeur. Puis le problème, c'est que le ministre va venir déterminer les critères pour donner de l'argent, pour indemniser les gens par règlement. Fait On n'a rien de ça dans la loi. On ne sait pas vers où il s'en va.
4: Est-ce que des consultations avec le milieu, parce que ce que je comprends là, de la sortie ce matin, c'est que on aimerait plus de consultations. Puis, je sais pas, c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la CAQ, on, on, on souvent, euh, on a tendance à peut-être moins consulter le mieux ou juste certaines personnes dans les milieux. Mm -hmm. c'est ça. Le cri du cœur, je vous dirais, qui est
9: d'abord sur le processus, puis est aussi sur le fond des choses. Pourquoi mm. on s'inquiète que ça aille si vite? c'est que tant qu'à faire la réforme, il faut bien la faire et il faut se donner le temps, si c'est quelques semaines de plus, de bien faire les choses parce qu'on ne refera pas une réforme comme ça à chaque année quand ça fait 20 ans qu'on l'attend. Fait que Tout le monde est content qu'on on amène une réforme, mais encore faut-il que ça soit la bonne. fait que c'est ça un peu qui motive tout le monde, c'est que un, ça a été précipité complètement, il a déposé ça à la mi-décembre, il y a eu Noël, on est en pandémie, bang, mi-janvier, les groupes devaient venir présenter. La moitié nous ont dit, écoutez, nous on ne peut pas venir. Euh, Mais on pourquoi, pas pourquoi, pourquoi on se dépêche?
4: Pourquoi on se dépêche autant que ça? C'est ce que je comprends pas. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on veut respecter les promesses, c'est quoi?
9: Bien, en fait, c'est ça qu'on envoie comme message au ministre. C'est qu'il me semble que vaut mieux faire quelque chose de bien euh, que de se précipiter en disant « OK, je vais mettre un, un crochet à côté, euh, promesse tenue, qu'importe un peu son contenu, puis si ça fait l'affaire de ceux qui sont sur le terrain ». C'est ça, moi, qui m'inquiète. Puis Ça m'inquiète d'autant plus qu'on a fait ça. Là, on a eu droit juste à deux journées et demie pour entendre « Du Monde ».
4: Qui, on s'attendait à ce que le ministre retourne à sa planche à dessin. Mais mon Dieu, dans Et... la Commission Laurent, on a entendu des gens pendant des semaines. On ne peut pas régler ça en deux jours là, ben pour réformer l'IVAC.
9: Exact. Et moi, j'ai demandé qu'il y ait une consultation au moins en ligne pour entendre des vraies victimes de l'IVAC. Écoutez, des victimes, là, en chair et en os, on en a entendu une pendant les mais consultations. Puis ça a tout pris. C'était des groupes qui les représentent, c'est correct, mmh. on ne peut pas en entendre 200. Mais donc, on n'a pas eu ça. Puis là, les groupes, ils se disaient, OK, mais il va nous faire signe, on va continuer à travailler. Mais là, non, bang, on commence l'étude détaillée mardi, on a appris ça hier. Donc là, c'est comme, on n'a aucune idée si le ministre a écouté les groupes. Il a fait preuve d'absolument aucun... Mmh. Euh, ouverture formellement pour dire oui, on va modifier ça, ça, ça. En plus, nous, on a déposé en décembre un rapport sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et conjugales qui a été accueilli avec beaucoup, beaucoup, je dirais, de respect dans le milieu, mm -hmm. euh, comité transpartisan, tout ça. Il y aurait vraiment l'occasion de tout de suite aller intégrer des éléments de ça dans sa réforme on n'a eu aucun signal d'ouverture par rapport à ça. L'idée, c'est juste de dire on veut le faire. On veut bien le faire, toutefois. Bien. oui, puis qui est envoyé.
4: C'est un peu euh, contreproductif, euh, du moins, <rire> c'est mon impression, là, euh, de faire une réforme, de vouloir aider des gens. Euh, puis vraiment, là, euh, quand j'ai parlé à M. jolin Barret, je sentais vraiment qu'il y avait une réelle volonté de faire avancer ouais. ce dossier-là. Euh, se montrait particulièrement sensible, justement, à la cause des victimes. Donc, c'est un peu contreproductif. Un, d'en entendre une seule, là, vous me l'apprenez. Oui. Euh, puis les histoires, on en a beaucoup. Là. Je, je me rappelle, entre autres, d'une entrevue que Benoît Dutrisac a faite ici avec le grand-père des enfants assassinés à Wendake. Oui. Euh, grand-père qui avait fait des demandes à l'IVAC puis qui n'est pas considéré comme une victime. Il y a toutes sortes de situations. Je pense qu'on aurait vraiment bénéficié de les entendre, ces gens-là. Euh, le père de Daphné Huard-Boudreau euh, aussi, oui. euh, qui a eu quand même à partir avec l'IVAC, ça a été compliqué pour lui. Euh, C'est un peu contre de ne pas entendre les gens pour lesquels on est en en train de prendre des décisions euh, puis quand c'est rendu que les gens qui veulent la réforme les organismes oui. qui veulent la réforme sont inquiets euh, je, ben je sais pas où ça. on s'en va avec ça mais c'est pas tellement euh, encourageant tu sais je sais pas <rire>
9: C'est ça, en fait, il était là avec nous ce matin, M. Boudreau. Mmh. Il, il représentait l'association des, des familles de personnes disparues ou assassinées. Puis lui, en fait, il s'est battu devant les tribunaux pour être reconnu comme une victime quand sa fille a été assassinée. Mmh. Et là, il a des inquiétudes parce que comment les choses sont présentées dans le projet de loi, il se pourrait qu'il n'ait pas droit à ce qu'il a pourtant gagné devant les tribunaux. C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui serait dans sa situation risquerait de ne pas être considéré... Au même titre que lui, a réussi de l'aide victime mmh. avec les sommes et l'aide psychologique requise pour des aspects techniques. Là. Mais donc, tu sais, c'est tout ça. Puis tu te dis, là, on l'a fait pour les victimes, cette réforme-là. Pourquoi on ne les met pas au cœur de la réflexion
4: puis qu'on les écoute? Mais comme on, on fait dans, tout, dans toutes les heures. tables de consultation, si je veux dire, c'est parce que c'est déjà ça qu'on fait. Pourquoi dans ce cas-là, on ne le ferait pas? C est, c est un, ça manque de sens pour moi.
9: Bien, c'est ça. Puis moi, j'en ai fait de la législation, ça fait plusieurs années. Puis, euh, bien honnêtement, je m'attendais à ce que le ministre prenne quand même plusieurs semaines pour dire ok, je restructure mon affaire, je me reconnecte vraiment sur les besoins du terrain, des victimes, puis je vais arriver avec des alignements euh, vraiment euh, renouvelés qui vont vraiment coller à ce qui, ce qui est requis. Puis là, le problème, c'est que où on est en quatrième vitesse, on repart ça. C'est pas, c'est pas un bon contexte pour travailler quand tout le monde est inquiet, personne ne sait ce qui s'en vient. Puis là, le mmh. ministre va nous un petit amendement à gauche, à droite, et on ne sait pas c'est quoi sa nouvelle vision, est-ce qu'il a entendu. Donc, c'est ça qui est vraiment inquiétant pour le milieu. Puis, je vous dis ça encore, c'est que un Paradoxe hallucinant. Moi, la première, je l'ai réclamé, cette réforme-là. Puis là, je suis inquiète de, de, de certaines conséquences. Bien, même chose pour les groupes de victimes. Fait que je pense que le ministre doit juste en prendre acte. Hum. On veut tous collaborer. Fait que tout ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir mettre l'épaule à la roue pour bien faire les choses parce qu'on ne fera pas ça à chaque, à chaque année, cette réforme-là. Fait qu'aussi bien se donner un petit peu de temps puis de bien la faire.
4: Ben oui, c'est comme si je dis j'ai froid, je veux un manteau puis on me donne un Kleenex. Je veux dire, c'est comme. Ça fait ben, pas de sens. Oui, c'est
9: un peu ça. Euh, Puis c'est un petit peu, euh, j'ai fois, je veux un manteau. OK, quel genre de manteau t'aimerais? Qu'est-ce qui répondrait à tes besoins? On aimerait ça que la personne puisse le dire. Non, mais et il veut juste nous donner ministre?
4: le vieux manteau à sa sœur. C'est ce que je comprends. Véronique Yvon, merci, porte-parole du Parti québécois en matière de justice. On se parlait euh, de cette réforme de l'IVAC, une réforme qui est très, très attendue. Or, euh, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, irait trop vite, selon plusieurs organismes et membres de l'opposition.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Pour elle,
3: une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
4: Oh, c'est le Super Bowl en fin de semaine. Et je dois dire que euh, je ne suis pas euh, grand fan euh, des grandes messes sportives, mais je me prête au jeu du Super Bowl. Puis ce n'est pas seulement à cause du spectacle. Non, non. Je ne suis pas particulièrement fan du spectacle. Je trouve que c'est un moment euh, assez cool et un prétexte absolument incroyable pour manger absolument toute la junk à ma disposition. Euh, Guillaume Lavoie est avec nous. Salut, Guillaume bonjour bon tu voulais euh, nous parler euh, du Super Bowl aujourd'hui mais pas dans son aspect euh, junk food dans son aspect euh, historique et par ses liens très étroits euh, entretenus aussi avec certains présidents américains
10: oui c'est vraiment une histoire assez exceptionnelle et, et le Super Bowl ou plutôt le championnat de, du football professionnel parce que c'est de ça dont il est question mm -hmm. est beaucoup plus proche des Olympiques que des autres finales comme la série mondiale au baseball ou la Coupe Stanley c'est probablement la seule finale, puis c'est le génie de la chose. Hein. Vous savez que la saison de football, il y a juste 16 matchs, alors que les autres en ont 95, voire plus d'une centaine. C'est la seule finale de sport que je pourrais vous dire l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, exactement la date à laquelle ça va avoir lieu et la ville dans laquelle ça va se passer. Donc, exactement comme aux Olympiques, et c'est le coup de génie, parce que c'est devenu une espèce de rendez-vous télévisuel, corporatif, oui. absolument extraordinaire. C'est le combien diable cette année? C'est le 55e. Okay. Alors, ça, ça nous permet de pratiquer nos chiffres romains.
4: Oui, oui
2: ça, c'est vrai. Comme
10: ça. <rire> Mais c'est là où c'est absolument génial. Les villes se battent, comme aux Olympiques pour avoir euh, le, le Super Bowl dans leur ville. Mm -hmm. Les retombées, c'est toujours... Ça, c'est comme les équipes professionnelles de sport. Les retombées économiques, ça n'existe pas. C'est un mythe. C'est plutôt de la mise en avant de qui on est vraiment, mais ça reste quand même le rendez-vous télévisuel le plus important et bien sûr magnifiquement positionné entre le jour de l'an et la Saint-Valentin. Alors ça rentre toujours à peu près dans ce temps-là. Mais ce qui est le plus fun tant qu'à poursuivre là, dans notre analyse de l'histoire de la chose, c'est même son nom est génial. Hein, le Super Bowl, on dirait que ça a été pensé par une firme de pub complètement géniale. L'idée comme quoi les idées viennent des, des choses les plus triviales, à l'époque, on est à la fin des années 60 à peu près, mm. où il a le jeu ou le jouet qui est le plus populaire, c'est une espèce de balle méga rebondissante. Les enfants des fois appellent ça les balles magiques. Alors et ça s'appelait la Super Bowl. Et le, le le type en charge de penser le, le, la stratégie de football, parce qu'avant le Super Bowl 1 et 2, s'appelait le championnat du, de la ligue américaine et de la ligue nationale de football. Le
4: moins efficace Donc, sur le plan marketing.
10: Alors, il voyait son enfant jouer avec le jeu, puis il a vu l'emballage et il a dit « je l'ai ». On va appeler ça le Super Bowl.
4: Wow! Fait puis, que, que c'est un plagiat et c'est une idée très simple qui fonctionne très bien.
10: Les meilleures idées sont toujours très simples, alors c'est comme ça qu'ils l'ont qu mis là-dedans. Et malgré que c'est un sport quand même assez jeune, dans le premier match de l'histoire, pas le Super Bowl, le premier match de football de l'histoire, c'est entre l'université Harvard et l'université McGill. Comme la soupe habitant, un peu de nous autres là-dedans. Ça, c'est en 1874. Et il y a une couple de présidents, quand même, qui ont joué au football quand ils étaient jeunes. Il y en a cinq. Il y a 45 personnes qui ont été présidents des États-Unis. Il y en a cinq qui ont eu des carrières de football universitaire. Normalement, je dirais six parce qu'il y a eu Joe Biden, mais lui, il a joué à peu près une demi-heure.
4: <rire> oui, ça compte pas vraiment.
10: Ça compte pas vraiment. À l'université, il n'était pas très bon, mais il y a eu trois, cinq présidents qui ont eu une carrière de football, à appelons ça collégial universitaire. Trois plutôt très, très ordinaire puis deux super méga-vedettes incroyables. Alors, dans nos ordinaires, il y a John Fitzgerald Kennedy, mais ses collègues disaient qu'il est tellement maigre on pourrait jouer du xylophone sur sa cage thoracique. Il y avait Nixon, mais il était trop petit. Puis Reagan, qui était lent et pas très, très, très doué. Alors ça, c'est nos trois ordinaires, mais de l'autre côté, c'est deux super joueurs incroyables. Alors, Dwight Eisenhower, quand il était à West Point, qui est le collège militaire, était sur l'équipe de football et on le considérait le meilleur athlète de sa génération. C'est quand même pas rien. Bon, une mauvaise blessure fait qu'il est obligé de d'abandonner ça. Mais l'autre encore plus grande vedette, c'est Gerald Ford, qui a été président tout de suite après Nixon. Lui, hein, il était à l'Université du Michigan, comme Tom Brady. Tellement bon, fait l'équipe d'étoiles américaine, considéré comme un athlète exceptionnel, comme une affaire qu'on voit jamais. Et il reçoit tout de suite des offres de deux équipes professionnelles de football Puis il dit... Non, moi je vais aller faire mon droit à Yale. Alors, il y a appelé l'université Yale, et Yale lui ont dit Tu vas faire ton droit gratuit chez nous en échange que tu sois un assistant coach pour notre équipe. Là. Alors ça, c'est nos ceux qui ont vraiment joué. Mais ce qui est drôle, c'est que le, le, le footballeur président le plus célèbre, on n'est pas dans le monde du réel, mais on est dans le monde de la fiction. Oh! C'est Ronald Reagan qui a été un acteur avant ouais. d'être un politicien. Et en 1940, il joue dans le film « All American » qui célèbre euh, l'Université Notre-Dame, mm. qui célèbre euh, Knut Rockney, qui est un grand, grand, grand euh, coach aux États-Unis. Et un des joueurs, c'est George Gipp et Reagan joue le, jo le rôle de Gipp. Et Gipp, à un moment donné, il y a une scène, c'est probablement la seule grande et très bonne scène de, de cinéma de Reagan, mm. qui est plutôt un acteur de série B, qui dit, parce qu'il est malade, il dit à ses coéquipiers, Gagnez en jeu pour le Kipper. Et là, toute sa carrière politique, Reagan va se faire appeler The Kipper. Just win one for the Kipper. Reagan était assez génial pour confondre son personnage réel avec les rôles qu'il avait joués. Alors, c'est comme ça qu'on que a eu un président footballeur le plus célèbre. Mais était à la TV.
4: Puis nous, euh, bon, évidemment, à l'échelle planétaire, le Super Bowl, c'est quelque chose qui est très écouté au Québec. On suit ça, puis d'autant plus cette année qu'on aura les Chiefs de Kansas City, Laurent duvernay tardi euh, Mais c'est pas une religion. Là. Nous, notre religion, c'est le hockey. Mais pour les Américains, ça a quelque chose de très, très fort. Leur lien au football est quasiment religieux. C'est le sport patriotique par excellence, là.
10: Absolument, et, et c'est tellement vrai qu'on a dit que les États-Unis étaient baseball, on dit souvent c'est le sport national, Ils
4: ouais.
10: sont devenus football. Et il y, y a une part dans un film, c'est assez génial, le film Concoction avec euh, Will Smith.
4: Oui, moi c'est là où j'ai débarqué personnes. un peu euh, de regarder le football américain, là, quand on a appris justement que la NFL avait quand même euh, balayé sous le tapis, si on veut, euh, des cas de commotion cérébrale et les séquelles que les joueurs devaient essuyer après une carrière professionnelle, là.
10: Oui, et il y a une phrase dans ce film-là qui donne toute la mesure de la puissance, on pourrait dire, socio-corporative du football aux États-Unis.
11: Mm -hmm. Quelqu'un dit,
10: regarde, c'est un sport qui possède un jour par semaine procède un jour de la semaine. Avant, c'est l'église qui l'avait. Maintenant, ça appartient à la NFL. Et d'ailleurs, c'est le grand rendez-vous parce que c'est à chaque semaine, le dimanche, mm -hmm. pendant la saison. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont indissociables du football, mais ça a passé très proche que le football a été très rapidement interdit de pratique, aboli aux États-Unis. On est au début des années 1900 et le sport n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de jeu par les airs. La passe vers l'avant est interdite. Alors, c'est un jeu, c'est du rugby encore plus violent et beaucoup moins chic. Et le sport est tellement violent, tellement compact, qu'il va y avoir jusqu'à 18 morts en 1905 sur des terrains de football aux États-Unis. Il y a des campagnes, presque une croisade à travers le pays pour interdire la pratique du football. Et finalement, il y a un président américain, Theodore Roosevelt, qui décide, non, il faut que ce sport-là continue, voit que les grandes universités de football, leur dit, j'ai des règlements, à vous suggérer, mm. et dans les règlements, il y a pour ouvrir le jeu, pour donner plus d'espace aux joueurs, vous allez mettre la passe vers l'avant. Alors, l'idée des grandes passes, là, puis Tom Brady qui nous fait lever de notre siège, c'est grâce à Théodore Roosevelt. Sinon, il n'y aurait plus de football aujourd'hui aux États-Unis. Alors, voyez-vous, à la fin, là, les gens peuvent dire « Non, ça revient toujours à la maison blanche et à la politique américaine.
4: Ben oui, puis euh, pour ceux qui comme moi ne comprenaient pas tant les tenants et aboutissants euh, du football parce qu'il y a beaucoup de règlements, euh, chaque équipe a son livre de jeu. Tu sais, C'est un sport qui euh, ressemble en quelque sorte à la stratégie militaire, là, donc euh, on comprend pourquoi peut-être ça parle autant aux Américains. Il euh, faut quand même voir euh, le film Friday Night Lights et la série aussi qui a été faite aux alentours euh, de, cette, de ce film-là, c'est-à-dire euh, ça raconte l'histoire d'une petite ville qui vivrait pour le football, toutes les intrigues, comment les joueurs qui jouent justement au niveau universitaire ont l'espoir de se rendre dans la NFL. Donc, pour comprendre les tenants aboutissants et les jeux, euh, moi, je le suggère à tout le monde, parce que moi, avant de regarder tout ça, je m'intéressais plus ou moins euh, au football américain. Mais là, dis-moi, Guillaume, parce que le président américain, c'est important, il se prononce. Là, pour qui il prend euh, lors d'un Super Bowl? C'est quand même euh, stratégique, entre guillemets. Là, Joe Biden, on peut s'attendre à quoi
10: euh, caché en dessous de son lit pour <rire> éviter de répondre à la question. C'est ça, ça parce que
4: c'est ça, c'est tendu, là.
10: Alors, il y a trois approches, mais en passant, Joe Biden, la blague aux États-Unis, c'est qu'il aurait euh, commencé à dire, là, vous savez, on va parce que Joe Biden, c'est le plus vieux des plus vieux des oui. présidents, <rire> et là, ben, Tom Brady, en termes de football, c'est un ancêtre, là, il y a 45 ans. Oui. Alors, on disait, laissez les vieux, laissez les vieux jouer, c'est la blague de Biden. Mm -hmm. Mais en gros, il y a trois approches. Il y a l'approche, appelons ça, la plus classique, c'est moi, je prends pour le ballon, je souhaite un bon match à tout le monde, ça va être merveilleux, s'il vous plaît, posez-moi pas de questions, je vais me mettre dans le trou. C'est à peu près pareil dans le temps de Canadien Nordique. Il y a l'approche Nixon qui est intéressante, qui est, peu importe, là, moi, je prends pour l'équipe locale. Alors, à chaque fois, là, moi, je prends pour l'équipe locale, sinon, il y a les partisans assumés, là. Barack Obama, c'était les Bears de Chicago tout le temps, ou sinon, Clinton, qui, lui, était, disons, college football, donc ce que nous, on appellerait le football universitaire, mm -hmm. et en passant, c'est presque plus gros que le football de la NFL. Juste pour vous donner une idée, j'étais il y a quelques mois à l'Université de l'Alabama. Euh, alors, vous êtes à l'Université de l'Alabama. Le stade de l'équipe collégiale, l'équipe universitaire, l'équivalent du Rouge et Or ou euh, des Carabins, c'est 102 000 places. Ça, c'est le stade de foot pour Non, Pour
4: certaines villes, l'économie repose entièrement sur l'équipe de football locale. Là.
10: Oui, on se demande, en fait, c'est presque, comme si l'équipe de football avait dans son programme alternatif aussi une petite université. C'est presque de cet ordre-là, mais c'est absolument gigantesque. Et là, évidemment, lui, Clinton, se promenait avec son chandail des Razorbacks de l'Arkansas. Alors, c'est à peu près comme moi, là, qui, partout au Québec, peut être un partisan absolument affirmé et sans compromis des Saguenayens du là. C'est du même ordre, à peu près.
4: Oui, presque une religion, je sais. Moi, j'avais pas le droit d'y aller au Saguenay, Guillaume. Ma mère voulait pas que je me tienne là. Je ne pas que je fasse des tours d'arena parce que l'objectif, évidemment, c'était de rencontrer des joueurs. Tu voulais terminer avec une anecdote?
10: Oui, il y en a deux. D'abord, Nixon, il était président, mais il aurait voulu être journaliste sportif. Alors, On est à une h du matin, il pense à un jeu pour les Dolphins de Miami, alors décide d'appeler le coach pour lui suggérer le jeu. On imagine la phase du coach quand il a découvert qu'à une heure du matin, c'est le président qui a une idée comme ça. Mais dans le fond, c'est une anecdote qui est en même temps un message de santé publique que je vais vous donner. Je vais à vous donner moi-même. On est en 2002, et George W. Bush écoute le foot à la TV pendant qu'il s'empiffre de près de sel et il s'étouffe connaissance et il tombe face première sur le plancher. On a une cicatrice pendant une couple de semaines sur la joue. Alors, mon message, c'est, pendant qu'on va se coinfrer le, pendant le Super Bowl, mastiquer comme il faut si vous voulez être capable de voir qui va gagner à la fin de la,
4: la Ok. La... C'est quoi ton, ton mets préféré de Super Bowl?
10: Ah, moi, je traîne nachos. Euh, là, nachos royal?
2: Là,
10: ça, fait, ça fait un mois que j'attends pour manger de la poutine, ce qui est un interdit à la maison. Alors j'ai au moins négocié ça. Là. Ah, bien c'est la poutine, oui, et... que
4: justement, t'en profiteras bien. Je vais en parler avec Olivier euh, Primo tantôt. Moi aussi, euh, Guillaume, mon plat emblématique, ce sont les nachos, mais faut il faut qu'ils soient royaux, c'est-à-dire fromage, salsa, olive noire, piment fort, tout le kit. C'est un délice et je me promets euh, de m'en faire un, une bonne plate, comme on dit, par chez nous ah, dimanche. Merci. Pas
10: surprenant, pas <rire> surprenant que le jour d'après, c'est le numéro un des vendeurs d'antiacide.
4: Exactement. <rire> je te souhaite un plaisir. bon Super Bowl à lundi.
0: La Banque
11: Geneviève Peterson.
4: Une
7: animatrice pas comme les autres.
11: Cube Radio.
4: Ah, on est avec Martin Geoffroy. Salut, Martin. Salut. Bon, écoute, euh, continuons euh, notre discussion qu'on a chaque vendredi euh, sur les, déri les dérives religieuses, les nouveaux mouvements religieux, les nouvelles euh, sectes. Et là, euh, bon, on s'est parlé beaucoup de prophéties ces derniers temps, notamment par rapport à Quennon, euh, qui annonçait euh, le grand remplacement, le grand euh, blackout dans les prochains euh, dans les prochaines semaines, et particulièrement le jour de l'investiture où on devait prendre euh, le pouvoir coup d'État, blackout. Euh, Évidemment, ça n'arrive pas, puis ce qu'on disait ensemble, tous les deux, c'est que eh, Quenon, ce n'est pas le seul groupe à avoir une espèce d'imaginaire prophétique de fin du monde, là. mais aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand une prophétie complotiste ne se réalise pas?
11: Eh bien, et on va revenir en arrière, Geneviève, c'est mon petit côté prof, tu sais que j'aime bien cultiver. Euh, on va revenir dans les années 50 raconter une histoire extraordinaire, qui a, qui a, qui a, une recherche extraordinaire qui a été faite, euh, un classique en psychosociologie de Leon Festinger sur une secte qui était à Chicago, et euh, c'était des gens dans ce secte-là qui pensaient qu'il y aurait un gros cataclysme en, en 1954, dans un endroit très précis, et que, eux, au moment du cataclysme, ils seraient sauvés par les extraterrestres, Geneviève. C'est ça qu'ils pensaient, ces gens-là, dans cette secte-là. C'est les ancêtres
4: Alors, des sont... Raéliens ou quoi?
11: C'est des ancêtres des Raeliens, oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle dans le... dans le jargon des soucoupistes, des gens qui croient aux soucoupes volantes. Et donc, ils se, rendent au... ils se rendent sur le lieu en 1954 pour attendre la fin du monde puis attendre que les extraterrestres viennent les chercher. Il n'y arrive à rien, Geneviève.
4: Ils ont <rire> entendu Godot.
11: Donc, il n'y arrive à rien. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, euh, quand, quand ce n'est pas arrivé et que la prophétie euh, n'arrive pas, ils disent Ah, mais c'est les extraterrestres qui ont donné une deuxième chance à la Terre. Et oh ils nous ont sauvés. Ils nous ont sauvés. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver aux gens de cette secte-là? Ils vont devenir encore plus radicaux dans leurs croyances à cause de ça. Alors, tu peux voir ici ce qui se passe un peu. Euh, quand euh, euh, et, et, euh, Leon Festinger ensuite a inventé ce qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive. Parce que,
4: Mais attends, avant av qu'on aille là, Martin, je t'interromps là. Je veux savoir parce que peut-être que tu t'es déjà penché sur la question euh, dans les dans les cosmogonies de fin du monde, mettons là. Quand un mouvement religieux euh, détermine avec précision une date de fin du monde, euh, souvent c'est basé sur quoi Qu'est-ce qu'ils disent euh, C'est tout des calculs euh, Qu'est-ce qu'on peut remarquer ah,
11: ah, écoute, euh, tu connais c'est quelque chose que beaucoup de gens qui aiment que moi j'aime pas, la programmation neurolinguistique tu, sais, tu peux faire dire tout ce que tu veux à des chiffres jusqu'à un certain point euh, évidemment, les gens qui connaissent bien les statistiques savent que euh, c'est pas acceptable d'un point de vue scientifique, mais ils font toutes sortes de calculs effectivement et quand ça n'arrive pas à une certaine date, ben, ils vont reporter euh, la prophétie à une autre date. Euh, les témoins de Jova ont prédit plusieurs fois euh, la, la fin du monde et mm -hmm. ils l'ont reporté ils l'ont reporté deux ou trois fois dans l'histoire. Oui, puis.
4: Le mouvement oui. QAnon aussi, parce que là, puis je ne sais pas là, où est-ce qu'on est rendu par rapport à tout ça, mais il est supposé d'arriver quelque chose de gros là, au milieu du mois de mars. Ils ont, ils ont repoussé, là, ils n'ont pas spawné, comme on dit en bon québécois. Ben, et
11: là, ce qui qu arrive avec les croyants de QAnon, ouais. c'est en fait qui arrive avec toutes les gens qui sont dans des sectes et qui a une prophétie qui ne se réalise pas, il y, a, il y a trois ou quatre réactions possibles. Il y a des gens qui débarquent carrément, qui disent bon, « bah ben là je me suis fait trouler, toute ma famille va me niaiser mm ». -hmm. Mais ça, ce n'est pas, pas la majorité. Il y a surtout ceux qui sont très déterminés, qui vont se radicaliser deux fois plus. Et pour pouvoir se radicaliser deux fois plus, il va falloir qu'ils inventent des choses encore plus extraordinaires. Et puis, vous allez dire, comment on peut croire à des choses de plus en plus folles? Euh, ben, c'est en se radicalisant, justement, en se mettant seulement avec des gens qui vont pas trop nous remettre en question, hein, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez les désillusionner, c'est ceux qui vont continuer d'attendre et à, à espérer, ou dans le jargon américain, ils vont continuer à prier, <rire> d'une certaine manière. Et vous avez les sans espoir, c'est-à-dire les gens qui vraiment sont comme... C'est comme euh, un, les sans espoir, c'est ceux qui ont eu comme un rush de dopamine là quand que l'événement se suppose arrivé, puis l'événement n'est pas arrivé, puis là euh, ils se retrouvent comme, euh, je pas, comme quelqu'un qui va pour, euh, qui, comment je pourrais dire, qui va, qui est en manque de drogue là, tu sais, puis qui, 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 qui a des sueurs froides, puis qui pleure, tu sais. Ils sont comme en madame. cold turkey là. C'est ça, on a vu des madames sur Internet, des croyantes de QAnon, là, pleurer à chaudes larmes leur vie, là, étant dans un état de détresse totale, parce que ce n'était pas arrivé ce qui devait arriver, puis là, euh, ils savent plus quoi faire. Et, et euh, ce qu'il faut dire, c'est que derrière tout ça, il euh, y a toujours, ce qui se profile à l'horizon, une espèce de forme d'autoritarisme. C'est ça le danger. C'est que quand tu vois que ta croyance n'arrive pas, tu te dis, ben là, il va peut-être falloir, je sais pas, qu'on se, se militarise et qu'on la fasse arriver, notre croyance de force. Là. Tu vois, un petit peu devant la... la... Et donc, la dissonance cognitive, qu'on que, qu appelle, de Fred Stinger, ouais. qui, a, qui a inventé ça à la suite de, de sa, sa recherche sur les, les, extra, les, les gens qui croyaient aux extraterrestres, ben, c'est ça, c'est quand la réalité ne correspond pas à tes désirs, euh, tu ressens un malaise, évidemment, euh, et, et tu as une difficulté, donc c'est toutes les réactions que tu vas avoir en ressentant cette dissonance cognitive-là, tu vas... Euh, et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se radicaliser, c'est que le seul moyen... Tu n'as pas de 36 façons. Soit tu acceptes la réalité, soit tu vas t'inventer une autre réalité parallèle pour pouvoir continuer d'avoir tes croyances.
4: Puis j'ai l'impression que c'est parfois moins douloureux euh, pour la personne qui a été... Euh très loin, là, euh, sur le chemin de ces croyances-là, euh, de s'inventer, justement, une, une explication, de s'inventer une réalité, là, qui est en adéquation avec ces croyances, plutôt que d'abandonner. Parce qu'on l'a vu, là, euh, récemment, des gens, tu parlais, tu t évoquais... Euh, Bon, cette dame dont le vidéo a largement circulé, là, qui était complètement en pleurs, mais, euh, plus près de nous, on a des, on a des proches, on a des gens. Tu me parlais d'une de tes nièces, toi, à un moment donné, euh, qui était allée loin dans les théories du complot. Euh, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs familles qui ont vu une brèche pour essayer, justement, de réchapper ces gens-là, pour essayer de... De dire, bien écoute, je peux me servir de ce qui s'est passé ou plutôt de ce qui s'est pas passé là, pour ouvrir une brèche, pour essayer de leur parler, de leur faire entendre raison. Euh, mais dans la vaste majorité des cas ouais?
11: il ne faut surtout pas faire ça.
4: C'est sûr ah, non?
11: Pas, si on n'est pas un professionnel, si on n'est pas un professionnel en psychologie. Euh, ou un thérapeute sauter dans la brèche pour essayer de faire entendre raison ils n'entendront pas raison Geneviève mais euh, okay? tu comprends que
4: c'est tentant, ben tentant pour bien du monde d'appeler leur beau-frère pour dire t'as vu hein ouais, as vu
11: ouais, mais c'est comme c'est tentant euh, d'un de, 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 alcoolique qui dit aide moi à me sortir de l'alcoolisme à vouloir l'aider mais tu ne l'aideras jamais parce que la seule personne qui va pouvoir le sortir de l'alcoolisme et c'est la même chose pour les théorie du complot c'est la personne elle-même dans une démarche personnel, ok? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'accompagner dans cette démarche-là. Hmm. Mais si on essaie de provoquer cette démarche-là, ça ne fonctionnera pas.
4: Donc, c'est quoi on les... Est... On... Vas-y. Je ne sais pas quoi. J'allais ben, te demander, c'est quoi les réactions possibles là, par rapport à euh, ces personnes-là quand, justement, arrive cette espèce de dissonance cognitive-là?
11: Ben la réaction possible, c'est ça, c'est que le, le, ce qu'on peut espérer, c'est que la personne, sur le coup, elle peut se radicaliser, effectivement, euh, et euh, ça peut être pire, mais ça peut être mieux aussi. Elle va peut-être aussi graduellement se détacher de mmh. ces choses-là, mais ça, elle va pas le faire tout d'un coup. Et tout ça dépend aussi, comme tu disais tout à l'heure, du degré d'investissement de la personne dans l'affaire c'est sûr que plus ça fait longtemps qu'on est dans le mouvement, plus on est investi dans ces croyances-là, plus ça va être difficile de lâcher prise, parce que ça serait l'équivalent de dire, ben, ça fait dix ans que je niaise, là, tu sais. Donc, ça, c'est pas facile d'avouer ça, là, tu sais. N'importe qui, là, Geneviève, tu sais, qui ben, est découvre humiliant. après dix
6: ans... Hein?
4: C'est humiliant.
11: Ben, c'est ça. N'importe qui, qui qui découvre après dix ans, là, qui a perdu son temps toute, toute sa vie, ben, je veux dire, c'est très, très, très difficile, tu sais alors c'est pas en disant à cette personne-là, ben t'as vu, mais t'as vu hein, j'ai raison, c'est pas arrivé ça, ça va juste la braquer, ça va se refermer la personne, tu vas pas l'aider c'est un long, long processus, moi je peux te le dire parce que j'ai rencontré dans, dans mes recherches et mon parcours des gens qui, en fait qui, qui sont venus à ma rencontre un moment donné, puis qui disaient, il y a six mois euh, j'étais euh, j'étais dans la meute par exemple, puis là je suis sorti de la meute puis je suis dans un processus, est-ce que vous pouvez m'accompagner, ça est positif, ça, ça peut se faire. Parce que la okay. demande
4: vient de la personne.
11: Parce que la demande de la personne, c'est pas moi qui l'a provoqué. Si moi, j'essaie de provoquer ça, je vais me péter la gueule, ok, royalement. Et même, il y a des gens qui viennent vers nous, euh, j'ai des gens moi qui sont venus vers moi que, 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 que j'ai accompagnés pendant un certain temps, puis à un moment donné, j'ai dû arrêter de les accompagner parce qu'ils étaient en train de rejeter dans leur pattern euh, d'extrémisme. De, Et donc, à ce moment-là, je ne pouvais plus les aider. Je ne peux pas, moi, aider des gens qui sont dans le pattern d'extrémisme, qui sont hors de mon atteinte. Tu comprends? Je peux aider des gens qui sont en train d'en sortir ou qui sont, jusqu'à un certain point, en train d'y entrer, mais qui n'ont qui pas mis le pied dedans, complètement dedans. Mais sortir quelqu'un de l'extrémiste, quel qu'il soit, là, extrême gauche, extrême droite, extrémiste religieux, euh, euh, d'une pensée qu'on va appeler sectaire, là, refermée sur elle-même, euh, c'est très, très, très difficile. Et, et même les professionnels, Geneviève, s'y casse les dents. Alors, si, mm. euh, monsieur, madame, tout le monde. Et c'est si en plus, c'est quelqu'un de votre famille, Geneviève, il y a des émotions personnelles encore hein, là-dedans, OK, qui sont, puis, puis je veux dire, qui, qui viennent comme défaire l'affaire, tu sais. Puis, ouais. je, je, je le dis en toute humilité parce que j'ai essayé avec un membre de ma famille ouais. il, y a, il y a quelques mois et je ne je ne parle plus à ce membre de ma famille-là.
4: Ouais, parce en parlait.
11: Ne, ne veut plus me parler parce que quand j'ai donné quelques faits, il y a eu une grosse grosse dissonance cognitive et puis euh, toutes les émotions sont ressorties et puis là, ben, une fois que les, les émotions sortent et qu'on a une relation personnelle avec quelqu'un, c'est impossible là. Euh, et, 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 euh, et franchement, je m'en suis voulu à mort, et, mais comme tu dis, c'est pas facile quand on regarde quelqu'un euh, qui est un proche euh, tomber là-dedans euh, mais il faut. Euh, faut C'est là qu'il faut. Mais euh, il faut demander de l'aide,
4: peut-être, si on est un proche, faut demander savoir. Il
11: de faut demander de l'aide à des professionnels. Il mm. ne faut pas s'improviser euh, euh, psychologue ou spécialiste de la chose, je veux dire.
4: Très bien, Martin. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.
11: Bye-bye. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
4: On est avec Madeleine Pilote Côté. Salut, Madeleine. – Allô, bon vendredi. – Bon, euh, en début d'émission, je discutais avec la juge Nicole Gibault, ex-juge, pardon, euh, du cas Mike Ward qui euh, se déroule depuis plusieurs années là devant la cour. Là. On est euh, dans des processus judiciaires euh, depuis presque dix ans. C'est quand même une très, très longue période. Et là, on apprenait que euh, dans dix jours, en fait, Mike Ward va faire valoir ses arguments à la Cour suprême. Donc, c'est la plus haute cour du pays. Euh, ce sera le 15 février. Euh, bon, Mike Ward qui ne veut pas verser 35 000 au chanteur euh, Jérémy Gabriel pour avoir fait des blagues euh, discriminatoires à son sujet, ça se passait pendant une tournée de spectacles 230 fois quand même. Madeleine, là, 230 spectacles euh, qui ont eu lieu en 2010 et 2013 où on faisait, euh, où Mike Ward faisait des blagues euh, sur Jérémy euh, Gabriel. Et ce que j'ai toujours trouvé particulier dans cette histoire-là, Madeleine, je dois te le dire, c'est que Mark Ward a continué à faire ces jokes-là malgré le fait que Jérémy Gabriel lui ait bien spécifié que ça le blessait, que ça lui faisait de la peine. Donc, il a persisté. Euh, et il a signé. Et euh, je pense qu'en ce moment, là, ce combat-là qu'il mène, Mark Ward, depuis des années, euh, c'est pas pour l'argent. C'est vraiment un combat. Puis c'est ce qu'il dit pour la liberté d'expression. Euh, c'est symbolique. Et euh, lui, ce qu'il sous-tend, c'est qu'on peut rire de tout. Puis j'avais bien envie euh, d'avoir une discussion avec toi à ce sujet.
7: Oui, moi aussi, je suis, je suis contente d'en parler parce que c'est quand même un gros dossier. Ça fait des années qu'on voit ça passer dans le journal Puis tout le monde a vraiment son opinion là-dessus. Ah, Moi, j'ai changé d'idée plein de fois. C'est ben, ça la même chose. J'ai changé d'idée plein de fois. Là, mon opinion de l'année passée et de celle il y a trois ans par rapport à ce dossier-là n'est vraiment pas la même qu'aujourd'hui. Mm -hmm. J'imagine qu'elle qu risque encore de changer. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jérémy Gabriel, quand ces blagues-là ont, ont été faites sur lui, c'était un jeune adolescent. Il avait comme 13, 14,
4: 15 oui, pis ans. C'est une personne quoi... en situation d'handicap aussi, il faut le dire.
7: Oui, il faut le dire. puis euh, Ça reste un, un jeune adolescent qui est en train comme, de découvrir la vie aussi, de créer une identité en dehors de son handicap. Puis, ben, il y a des jokes qui circulent à travers le Québec pendant plusieurs années. fait que c'est sûr que ça peut avoir un gros impact sur son développement puis sur sa vie à lui aussi. Fait ne faut pas oublier aussi ça, là. Tu sais, moi, je... oui, il faut défendre la liberté d'expression, mais quand on
4: vit des personnes plus vulnérables, ben j'ai un petit malaise, moi, qui s'installe, tu sais. Bien, bien oui, mais tu sais... Euh... L'affaire la, qui est toujours délicate dans, dans ces affaires-là, c'est que d'un côté, pis tu sais, je te le disais, mon, mon, mon opinion a beaucoup évolué, changé. Je me suis posé plein de questions. Euh, je me dis, tu sais, je comprends très bien. Tu sais, j'avais eu euh, aussi un très gros malaise quand Guy Nantel avait fait des blagues sur Alice Pocket, par exemple. Tu sais, J'étais vraiment pas bien. Puis quand il s'est présenté à la chefferie du PQ, j'avais reçu Alice ici, Puis je lui avais demandé ce que ça lui faisait. Euh, tu sais, il y a toute une question, il y a plusieurs questions en fait qui se posent par rapport à la liberté d'expression en humour. Euh, je, je sais pas, il y a un côté de moi qui se dit, euh, on peut rire de tout, ça dépend de la façon dont c'est fait. Tu sais, puis ces gens-là, ils invoquent toujours le fantôme d'Yvon Deschamps pour se justifier, là. Euh, Yvon Deschamps le faisait, Yvon Deschamps riait euh, des personnes racisées, riait des gens sur l'aide sociale, riait toutes sortes d'affaires, riait tout et ça passait très bien. Euh, est-ce que c'est parce que c'était une autre époque aussi? Je ne le sais pas. T'sais, si par exemple Jean-Marc Parent faisait ces jokes euh, euh, de personnes avec la paralysie cérébrale aujourd'hui, est-ce que ça passerait aussi bien? Euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent, puis je ne suis pas sûre que j'ai les réponses, parce que c'est toujours le risque, Madeleine, de, puis je vais dire le gros mot, censure, là, mais c'est qui qui décide ce qui est acceptable ou pas, à partir de quel moment, dans quel contexte. Les balises sont vraiment difficiles à déterminer.
7: C'est tellement des grosses questions. Puis il n'y en a pas de guide qui nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Il faut vraiment utiliser notre intelligence. Puis, mmh. Comme tu disais avec l'exemple d'Yvon Deschamps, bien oui, c'était une autre époque. Puis Yvon Deschamps, je pense qu'il faisait très intelligemment. On peut vraiment y donner ça. Puis Jean-Marparan aussi, je pense aussi qu'il faisait bien intelligemment. Ben, oui, c'est intelligent, mais... Comme... mais si on
4: allait le réécouter aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on trouverait ça aussi drôle. Je suis pas peut sûre. peut-être.
7: Parce qu'en 2021, les choses ont vraiment changé. On est de plus en plus conscientisés. Tu sais, des propos grossophobes, non merci, racistes non plus, homophobes, transphobes. j'en parle. Mais est-ce qu'on va trop
4: passé. loin? Moi, c'est ça ma question. Parce que, tu sais, l'autre fois, je revoyais des vieux sketchs d'RBO. Euh, <rire> Puis je trouvais ça très drôle. Je trouvais ça hilarant. Mais il y avait une petite voix au fond de moi qui disait « Il là là que ça passerait plus aujourd'hui ». Bien, je
7: pense pas qu'on va trop loin parce que si on veut que la société change puis qu'on veut qu'elle soit plus inclusive, ben, il faut y botter le derrière puis ça nous brime peut-être un peu, mais à un moment donné, il faut vraiment changer les choses. OK, bon, mais attends, attends, je te pose être. la
4: question. Je te pose la question. Si on pouvait rire à l'époque, par exemple, des personnes atteintes de la paralysie cérébrale euh, ou euh, de plein d'affaires qui étaient les tabous de l'époque, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, les sujets tendus ouais. à l'époque, c'était ça. Euh, pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas rire des sujets tendus de notre époque? C'est à ça que ça sert l'humour un peu à désamorcer tout ça. T'es pas d'accord
7: Oui, je pense que ça sert à ça. Puis je pense qu'on peut vraiment de traiter de tous les sujets en humour. Le plus important, Geneviève, c'est l'angle, l'angle de traitement d'un sujet. C'est ça qui va faire que c'est drôle puis c'est ça qui va faire aussi euh, qu'on peut parler de n'importe quoi sans ouais. nécessairement brimer des gens, brimer des euh, des populations ou des personnes vulnérables. Ça fait que mm. tout réside dans l'angle. Ça fait que oui, on peut parler de n'importe quoi. Pis je pense qu'on peut s'attaquer à des sujets vraiment sensibles. Je pense qu'on peut parler de, de grossophobie. On peut parler d'homophobie, on peut parler de ça, on peut parler de ça, on ne peut pas tenir mmh. des propos qui sont gros. Oui, puis ça fois, dépend de, de l'intention.
4: C'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est juste gratuit. Je pense, entre autres, une fois, Guillaume Wagner avait fait une joke sur les jambes de Marie-Hélène Sibert. Puis, grosso modo, ce que ça voulait dire, c'est qu'elle était bien laide, cette fille-là. Il euh, n'y avait pas vraiment de propos. Tu sais, à un moment donné, il faut se questionner aussi, je pense, puis je sais pas, euh, t'es allé à l'école de l'humour, tu sauras me le dire, là, mais j'imagine que euh, on doit aborder cette question-là, la question du propos, parce qu'il euh, y a une différence entre faire de l'humour trash, vouloir choquer pour vouloir choquer, puis euh, aborder des thèmes très sensibles, jouer sur la ligne, un peu comme le faisait Yvon Deschamps, pour avoir un propos qui a une portée sociale.
7: Oui, c'est des discussions qu'on a eu beaucoup à l'école de l'humour. Puis je pense qu'ils ont de plus en plus aussi dans les cours. C'est vraiment euh, des, des discussions qu'on a. On en parle beaucoup. Puis c'est vraiment important d'en parler. Mais ce qui se passe quand on crée en, entre humoristes puis dans des bulles comme à l'école nationale de l'humour, qu'on présente des numéros chaque vendredi devant la même gang d'humoristes, ouais. c'est qu'on devient, devient comme saturé d'humour. Fait qu'il y a deux choses qui font rire les humoristes, qui se font rire entre humoristes là. Okay. C'est ça l'humour. C'est ça l'humour vraiment trash où on va vraiment loin ou l'humour monde vraiment bébé, pipi, caca Mais c'est ça, hein,
4: mais c'est comme des jokes de journalistes pour les journalistes en journalistes. Là. Il faut faire partie de la gang pour les comprendre puis pour les rire. Peut-être que c'est ça, il faut que les humoristes comprennent que justement, le public, euh, c'est le public qui n'est pas saturé d'humour, puis il n'y a pas nécessairement ce désir d'aller aussi loin parce que justement, tu es là-dedans journée longue.
7: D'où l'importance pour les humoristes de, oui, de, de, de essayer de faire rire leurs amis humoristes, mais avant tout, on fait de l'humour pour le public. C'est d'aller tester. C'est d'aller tester devant du public, dans des bars, pis dans différentes régions. Parce que pour avoir fait la tournée du Québec puis avoir fait euh, des quarantaines de shows là en une année avec le même numéro c'est fou les réactions différentes qu'on a partout à travers le Québec, puis ça dépend si tu vas faire un show dans Rosemont euh, dans un, un petit bar huppé mais c'est sûr qu'il y a des propos qui vont moins passer que si tu vas euh, dans le fin fond de la Btb euh, avec des gens qui ont qui voient un show d'humour par année, ils sont chanceux c'est différent, puis il faut essayer de saisir ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que les humoristes ont besoin de la liberté d'expression, les humoristes sont des êtres privilégiés, les humoristes qui réussissent à gagner leur vie avec ça ils ont des, mmh. des accès privilégiés c'est des personnes privilégiées. Puis quand on est privilégié, bien, je pense que des fois, on, on a tendance à oublier, à,
4: mais à ouais. avoir de la difficulté à se mettre l'autre bord. C'est pour ça que je me dis que Mike Ward, son, son combat, il est noble et il est légitime. mais Je sais pas si la cause euh, qu'il a avec Jérémy, Gabriel, est le meilleur porté-tendard de, de, ouais. de, de, de ce de cette véhicule qui est la possibilité d'avoir une complète liberté d'expression. Tu sais, je pense que dans ce cas-là, peut-être... Euh, euh, je sais pas, je pense pas que c'est porteur euh, d'amener cette affaire-là jusqu'en Cour suprême, mais si la Cour suprême accepte de l'entendre, c'est parce qu'il y a des éléments. Euh, tu en as fait, toi, Madeleine, de l'humour trash? Oui, moi, j'en ai fait. Moi, je suis un peu tombée dans le
7: panneau. Je voulais faire rire mes, mes, mes amis à l'école de l'humour. C'est vraiment, en fait, de l'humour euh, assez trash pendant, mettons... Euh, deux trois mois que j'étais à l'école. Mais tu,
4: sais, tu peux-tu nous donner un jokes? petit exemple euh, sans tomber euh, trop précisément justement pour pas euh, te mettre dans le trouble?
7: <rire> ben, sérieusement, je pense que je peux même pas dire ça à radio. Mais okay. moi, ça me faisait vraiment rire. Écoute, c'était des jokes de... Je pas de propos grossoformes, ni rien. Mais je veux dire, je sacrais. J'avais des propos qui parlaient de, de sexe. Je parlais de mes histoires. C'est très, très vulgaire. Okay. Tu sais, je me suis rendu compte ben, c'est que ça, ça me nuisait beaucoup. J'avais eu des discussions avec des professeurs. Est-ce que ça te nuisait famille, parce que tu étais une
4: femme puis que les femmes peuvent pas être vulgaires puis parler de sexe en humour ou ça te nuisait juste parce que mais... c'était trop trash pour rien?
7: Non, c'est ça. C'était trop trash pour rien parce que moi, j'ai toujours abordé des sujets que, que les femmes n'étaient pas habituées d'aborder puis qui étaient jugés. Euh, pour aborder ce genre de sujet là, fait que suis jamais vraiment comme euh, été catégorisé pour ça, mais c'était vraiment que c'était trop trash pour rien, tu sais, c'était vraiment pas le fun, fait que c'était comme catégorisé, ça, ça aurait mm. pu, si avait continué là-dedans, me fermer des portes en humour, fait l'humour trash, ça, ça, côté tranchant là aussi, ce revers là, il y a un autre côté de la médaille auquel okay, faut faire attention, parce que plus on prend un plus grand public, mais plus on peut avoir des contrats en humour. Parce ouais. que je ne dis pas aux humoristes de ne pas spécialiser en humour noir, en humour ci, ça en prend, mais il faut vraiment être intelligent.
4: Pour, mais Il faut, euh, être, euh, habile, de, faut euh, être habile pour marcher ouais. euh, sur ce fil-là. Euh. Madame, ouais. on va se parler euh, du faux mot, euh, Fear of Missing Out. Euh, beaucoup de personnes en sont atteintes. Euh, moi, ça m'a jamais particulièrement euh, préoccupé, cette affaire-là. J'ai toujours été assez pantouflarde. Euh, mais la pandémie... t'es j'allais. Oui. <rire> ben je sais parce que mon job lui il a full le faux mot, puis euh, il me disait que la pandémie l'avait un peu guéri de sa peur de manquer quelque chose.
7: Ben c'est ça, moi aussi je me sens libérée, délivrée Tu sais, mettons comme un, un vent <rire> Je veux chanter la tune de... On va faire jouer ouais. la, la
4: thune de la reine de des neiges Quand ça va finir, je te ben, promets
7: ça. Mais sérieusement, je sens vraiment qu'il y a un poids Sur mes épaules qui s'est levé Puis je parle avec mes amis Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient souvent dans les bars Quasiment chaque fois, tu sais, ma gang d'humoristes, Tout ça, qui disaient que euh, vraiment un poids Le relevé des épaules Parce qu'on n'a plus peur de manquer quelque chose Tu vas peut-être me dire, ben oui, mais parce qu'il
4: n'y a plus rien à manquer Ben c'est vrai ben, oui, <rire> mais là, moi j'ai le faux mot euh, des séries télé parce que là, je suis comme, ok, là, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute puis les séries documentaires dont tout le monde parle ah oh non, celle-là, je ne l'ai pas vue encore, j'ai pas lu ce livre-là j'ai un faux mot genre de culture ben
7: c'est ça, mais là, au moins euh, peut-être que tu vas avoir euh, dans le confinement, tu as peut-être le temps un peu d'aller comme te rattraper un peu ah c'est une toi, job à temps plein,
4: écouter Netflix, Netflix au complet Amazon Prime, okay. Helico, Tout TV il y en a trop là
7: c'est impossible. Il faudrait que tu payes une équipe genre de 25 personnes pour qu'ils écoutent ça jour et nuit. Puis là, tu peux peut-être avoir une idée de, de ce qui se passe sur la plateforme, de tout ce qui se passe en fait. Mais je pense que ce que la pandémie nous a apporté, c'est vraiment comme d'arrêter d'être dans le brouhaha, de toujours être en action puis comme de nous forcer une pause puis ça nous donne le temps d'observer, d'analyser nos comportements d'avant. Mais je pense que ça va être important de vraiment se poser les questions
4: quand euh, le confinement va finir. Moi, je l'ai remarqué cet été, Geneviève... C'était les année années folles. Ça va être les années folles. Ça va être la débandade suprême Sodome et Gomorre. Ça va être tout ça. Ben oui, juste à l'été... J'ai hâte. J'ai déjà hâte à Sodome et Gomorre.
7: <rire> <rire> mais j'ai voyagé comme pas possible. J'étais allée en ou aux quatre points du Québec. J'ai fait du camping. Je ai, J'aime même pas ça, le camping. J'en ai fait quatre <rire> fin de semaine. J'ai comme essayé de reprendre un peu comme toutes les, les activités que j'avais manquées, mais malheureusement c'était peut-être too much. Là. Que je vais essayer de me calmer un peu cet été et de me poser les bonnes questions.
4: Mais Je pense qu'il va falloir en profiter parce qu'on on, l'a vécu une fois. Là, on le sait, euh, bon, euh, les chances sont quand même assez élevées que le variant s'amène jusqu'ici puis que ça nous crée des problèmes. C'est comme si en ce moment, on vit une espèce d'interlude, pas que, là, parce que c'est un semi-confinement, mais quand on va rapprocher euh, davantage de l'été, quand il va faire beau, là, on va pouvoir euh, revivre un peu comme l'été passé. Je pense que plusieurs personnes vont se dire, hey, moi, là, je vais en profiter parce que c'est clair qu'on va se reconfiner à l'automne. On va avoir l'histoire des variants, la vaccination. On ne sait pas trop où est-ce que ça va être rendu. Donc, vraiment, j'ai l'impression que ça va être un été encore plus chaud que l'été passé. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on, bon, il faut, faudra savoir si ce se, se libérer, délivrer là va se poursuivre au-delà. Hein? Quand la vie normale va revenir, là, parce que ça va revenir un jour, on l'espère, est-ce qu'on va être autant euh, délivrer de notre FOMO? mots? Hein?
7: Est-ce qu'on va autant compenser, puis est-ce qu'on va aussi être capable de, de développer le joy mot, la joy enseignant le bonheur d'en manquer des bouts.
4: Ah moi je l'ai déjà. Tu
7: sais, c'est tellement sensuel Geneviève parce que ah mais attends, attends là, moi je vais dire, euh,
4: je vais dire mon défi ça va être quoi là Comment t'appelles ça le joy le quoi Le joy
7: ouais, ouais, le, le, le ouais. Ben moi j'aimerais
4: ça développer ça par rapport aux médias sociaux, être libéré, délivré. Merci Madeleine. Bah, ben, on se plaint souvent que les enseignants font pas grand chose, hein, qui sont euh, assis sur leur steak en train euh, de suivre leurs conventions collectives. Moi, j'aille ça quand j'entends des affaires comme ça parce que autour de nous, on a plein d'exemples de profs qui sont super créatifs, qui s'adaptent, euh, qui font des affaires qui sont vraiment passionnés euh, par le métier. On en a une avec nous, une enseignante au primaire, Vanessa Baudry, qui fait l'école à l'extérieur une heure par jour et ce à tous les jours. Salut, Madame Baudry. Bonjour. Bon, eh, on va expliquer un peu euh, c'est quoi ce projet-là. Tout d'abord, euh, je me demandais, est-ce que vous avez instauré cette espèce de classe verte-là euh, depuis longtemps ou est-ce que c'est euh, en lien avec la COVID?
2: Bien, en fait, à la base, non. J'ai fait un programme à l'Ucam pour pouvoir instaurer ce genre de projet. Euh, donc, je l'ai commencé l'année passée puis je l'ai appliqué euh, cette année aussi avec mes élèves. Mais c'est sûr que la COVID a fait en sorte que je me suis dit euh, que j'allais augmenter la fréquence à laquelle j'allais aller à l'extérieur, euh, justement parce que le risque de contagion aussi est 80 moins élevé quand on mmh. est dehors. Donc, donc ça venait ouais. comme en corrélation. Là. fait
4: qu'au départ, euh, vous voulez sortir quelques fois par semaine, puis là, vous le faites par, euh, une fois par jour. Euh, comment ça marche concrètement, ces classes-là?
2: Bien, en fait, euh, on s'organise, on demande aux parents que les enfants soient bien habillés parce que, justement, c'est pas eux qui, qui décident un peu, c'est pas eux qui achètent leurs vêtements. Donc, il faut vraiment que les parents soient bien informés. Euh, mais dans le fond, on instaure des routines. Le plus important euh, pour les enfants, euh, même dans, à la base dans la vie, c'est d'instaurer des routines. Donc, quand c'est fait, c'est juste plus rapide. Fait que quand je dis, mettons, transition, euh, je, je nomme tout le matériel qu'ils ont à apporter dehors, mm. puis on sort à l'extérieur. On utilise toujours des endroits différents, c'est toujours euh,
4: du nouveau. Moi, je suis curieuse de savoir euh, comment les parents ont réagi, parce qu'on va se le dire, Madame Baudry, tu sais, des fois, là, moi, quand je reçois des, des mots des profs ou des courriels de l'école, on me dit « Aujourd'hui, c'est la journée verte. Votre enfant doit porter un chandail vert. » Puis là, je me dis « Bon, une autre affaire. <rire> donc, » Est-ce que les parents trouvaient que c'était beaucoup d'ouvrages ou comment euh, comment ils ont trouvé ça, votre demande?
2: – Mais j'ai pas eu d'embûche. Je l'ai présenté euh, directement à la première rencontre de parents. Mmh. Puis euh, déjà, à la base, la direction m'avait dit qu'il y avait mis beaucoup d'élèves dans ma classe qui aimaient bouger. Euh, Puis je pense que ça m'a aussi facilité la tâche dans le sens où j'ai l'impression que ben vraiment tous mes élèves sont super motivés. Puis ceux qui l'étaient moins, c'est un des bienfaits justement du plenaire, c'est la motivation scolaire. Donc, euh, je les ai de cette façon-là. Mmh. Mais non, les parents, ils ont vraiment pas mal réagi parce que tous les parents disent tout le temps, ah ben moi, mon enfant, j'aimerais ça qu'il sorte plus à l'extérieur. Mais ben, là, je le fais pour, ben, pas pour eux, mais c'est... C'est
4: comme complémentaire. Ben ça oui, puis moi, moi, quand j'étais euh, à l'école, moi-même, j'avoue que ça aurait été un rêve. J'avais donc espoir qu'à un moment donné, un de mes profs, comme dans les films, m'amène dehors en classe verte. Qu'on aille se promener dans la forêt, euh, qu'on garde des affaires. Bon, malheureusement, <rire> j'ai pas eu la chance de vous avoir euh, comme prof. Mmh. Mais là, euh, ce que je comprends, euh, c'est que vous sortez beau temps, mauvais temps, là. même quand il pleut, même quand il neige, même quand il fait froid...
2: Oui, ben, moi, je disais à mes élèves, puis c'est ce qu'on a appris aussi dans mes cours de ténèbres, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens mal habillés. Donc, quand tu le sais, qu'est-ce qui annonce, ben, tu t'arranges en conséquence pour avoir l'habillement nécessaire. Mais oui, effectivement, je ne peux pas tout faire, exemple, à la pluie. T'sais, quand je fais la période de lecture, ben, là, toutes les pages se mouilleraient. Donc, je fais autre chose. Tu je donne un exemple d'activité que je peux faire à la pluie. Il va faire une chasse au trésor d'automne. Je vais donner une feuille qui est plastifiée. C'est plastifié avec la pluie, c'est correct. Mmh. Ils vont avoir des choses à trouver, mettons des, des sortes de feuilles, des sortes de roches, des sortes plein de choses qui n'ont pas une chose sur eux. Donc, tout, Moi, dans la vie, je me dis tout à fait, sky's the limit. Il faut juste, justement être bien préparé. Donc, vous
4: pouvez enseigner toutes les matières. C'est ce que je comprends. D'or vous permet d'absolument faire passer vos apprentissages par justement les objets...
2: Oui, bien en fait, euh, je fais vraiment toutes les matières à l'extérieur, donc euh, tout
4: s'adapte. Bon, puis est-ce que euh, les gens qui ont de la misère, vos élèves qui ont de la misère à se concentrer en classe, parce que dehors, il y a quand même des distractions, et du vent, et des facteurs météo et des autos qui passent, j'imagine, vous faites ça euh, dans le coin d'Anjou, si je ne m'abuse. Euh, comment ils réagissent à tout ça? Est-ce qu'ils ont de la misère à se concentrer ou ça, au contraire?
2: Mais en fait le petit parc que j'utilise qui est proche de l'école, il y a comme pas de de rue vraiment trop euh, active là au niveau de la circulation et tout. Mm. Donc ben euh, en fait le petit parc où est ils ont toutes leurs arbres à eux au lieu de leur citer, ben il y a vraiment pas tant de bruit. Fait que par rapport à ça mais je leur ai déjà tout expliqué, c'est quoi les stimuli externes que tu peux avoir justement, euh, un avion qui passe, euh, le, le bruit d'une voiture, euh, le y a quelqu'un qui passe sa souffleuse, et tout ça mais on dirait qu'ils se sont comme un peu habitués. C'est de l'habitude aussi. Au début, c'est sûr que c'est un nouveau, puis il faut comme les, les présenter à ces à stimuli-là. Stimuli, oui, je comprends. Puis, euh,
4: ce que je trouve absolument intéressant, c'est que pour certains élèves, parce que, bon, ça se passe en ville, c'est souvent le seul contact avec, si on veut, un peu de nature. Là.
2: Oui, bien, c'est ça. Moi, en fait, je fais du plein air urbain, donc euh, urbain, ça veut dire que c'est à Montréal. Mais, tu sais, comme plein air, ça veut dire juste aller dehors. Puis, des fois, on, on s'arrête à se dire, ben non, moi, je suis en ville, je ne peux pas faire de plein air. Mais, oui, tu peux en faire. Tu sais, va marcher dans les rues, va faire autre chose, mais, c'est juste prendre de l'air, c'est ça qui est bon pour la santé. Puis, quand on se dit, des fois, oh non, je veux pas y aller, puis là, tu sors dehors, c'est comme, hé, hey, finalement, je me sens bien. Bien, tu sais, ça, c'est un bienfait du plein air. mais ben, ben oui,
4: puis j'ai envie de vous, vous demander, c'est quoi les bienfaits que vous remarquez euh, chez vos élèves?
2: Il y en a tellement. Mais dans le fond, euh, tu sais, je peux y aller plus par rapport aux bienfaits qui sont euh, psychologiques. Ben oui. Euh, ça, ça vient vraiment améliorer euh, la confiance en soi, la motivation scolaire, mais surtout, ça diminue le stress. Tu sais, quand on est à l'extérieur, on se sent comme plus libre. Oui, le, ça fait une pause aussi. est meilleurs. Euh, écoutez, il y en a tellement. J'ai fait une revue de littérature là-dessus justement euh, pour prouver exactement pourquoi. Euh, c'est quoi les bienfaits du plein air, mais ça diminue aussi la fatigue mentale... Ça améliore la concentration. Il y a des études par rapport au TDAH, comme quoi ça diminue les
4: symptômes du mmh. TDAH. Euh, c'est infini. <rire> bon, là, je vous pose la question euh, délicate. Euh, comment les autres profs de votre école réagissent? T'sais, parce qu'on a entendu tout autour d'histoire, notamment pendant la COVID-19, des profs qui voulaient mettre en place plein d'initiatives euh, pour s'adapter, pour se réinventer. Puis souvent, euh, je trouvais ça dommage parce qu'ils se faisaient mettre euh, des bâtons dans les roues par le, le syndicat où les autres profs trouvaient qu'ils en faisaient trop, qu'ils étaient trop zélés. Comment c'est accueilli?
2: Eh, moi, je suis chanceuse parce que j'ai choisi une école internationale. Donc, l'école villefrid Petit, c'est une école internationale ce qui fait que les enseignants qui décident d'aller enseigner là sont déjà ouverts d'esprit, ouverts sur le monde. Donc, c'est bien accueilli dans le sens où là, les gens viennent me voir et me disent « Hey, justement, eux, ils veulent se réinventer, les profs qui sont là-bas. » Donc, j'ai pas de problème. Mais effectivement, c'est pas comme ça dans tous les établissements scolaires. Euh, c'est ce qui fait que j'ai arrêté mon choix sur cette école-là pour, pas, pour pour pas avoir de bâton dans les roues, là.
4: Hmm. En tout cas, moi, j'aimerais ça être dans votre classe, Madame Baudry.
2: Euh, merci beaucoup de nous avoir parlé,
4: Vanessa Baudry, euh, enseignante au primaire à l'école wilfrid Petit, qui fait l'école à l'extérieur euh, une heure par jour, beau temps, mauvais temps.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
4: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
11: Geneviève Peterson.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le,
2: le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre. Saint un chef pas comme les autres.
4: Danny, tu es là. Allô? Tu es parmi nous? Ben oui. Écoute, il y a un petit truc qui se passe en ce moment euh, sur les médias sociaux, un genre de petit concours euh, qui se déroule entre Guillaume Lepage et Patrick Lagacé.
3: Oh, euh, les ténors. <rire> oui. <rire>
4: En fait, euh,
3: que -ils? ils
4: Ils tiennent une espèce de registre des expressions qu'on n'est plus capable d'entendre.
3: Ah, okay? j'ai vu ça passer Et sur le Twitter, la Twitter -sphère, hier. Ben, puis
4: c'est assez drôle, puis en oui. même temps, c'est assez énervant. J'estime que c'est assez boomer de dire, ben moi, je carré d'entendre cette expression. Si tu carré, tu l'utilises la pas, puis c'est tout. Ouais. Mais euh, je vais faire exactement ce qu'ils sont en train de faire parce que moi, il y a un truc, un mot, je, je suis allergique au, au terme euh, « vendredi ».«
3: Arc ». Ah, oh ouais, moi, ça me saoule. Mais, mais là, aujourd'hui, on va faire un vendredi.
4: Euh, parce qu'on va ah. faire une. Je le sais, je le sais. Je le sais. C'est comme si
3: tu grattais tes doigts sur le tableau.
4: Je vais revenir à, à nos genres euh, où on met 25 soirs à chaque fois qu'on oui. sacre puis à chaque fois qu'on fait. un pens Je pensais que tu
3: parlais des genres que, étant Patrick et Guy. Non,
4: okay. <rire> non. Euh, François Lambert en avait une. Une genre ici à l'émission, mais depuis oui. qu'il est dans Big Brother, célébrité, il a plus ça, ça, hein? ça a financé son voyage.
3: Ça a financé son ben, voyage.
4: Mais j'imagine que oui, on pourrait utiliser la genre à chaque fois qu'on dit vendredi. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent. Moi,
3: je dirais jamais ça.
4: C'était quoi l'expression de François Lambert dans sa genre? Je ne m'en rappelle plus, en tout cas. Ah oui, hein? La réalité, c'est que. la réalité, c'est que. Oui, disait souvent ça. Fait qu'à chaque fois, on mettait 25 cents dans l'argent. Bon, mais toujours est-il que plus tôt cette semaine, on a parlé du 28 jours sans alcool. Oui, 28 oui. Oui, que je ne fais pas cette année pour plein de raisons.
3: Il y a un texte préécrit sur le Facebook, là, que tous mes amis boomers mettent. C'est quoi, ça? Genre c'est un espèce
4: de texte qu'on partage, là? Oui, c'est ça. C'est
3: Il y a à peu près 200 mots, de gogos évidentes. Genre, ça fait six mois qu'on voit pas notre monde. Tatati, fait que tu m'arrêteras pas de boire, Chris. C'est ah oui, okay, pas mal bon, parfait. ça.
4: Euh, mais je te racontais ma déception euh, par rapport au colis que j'ai reçu un peu plus tôt euh, qui semblait contenir de l'alcool. J'étais toute excitée, Danny. Tu sais, je me disais, ben mon oui, Dieu,
3: boissons gratis. mais c'est pas
4: juste ça. Je t'en fais rendu une star. Tu sais, on m'envoie des produits à la radio <rire> où j'anime. Oh my God, ça va être. Tu sais, je capotais. Là. Je ben me oui. sentais.
3: Tu étais à 3 degrés de séparation de la boîte de Victorious Secret. Là. Ah non,
4: je me sentais comme la Beyoncé des pauvres. Ah, c'est sûr. Je me je capotais. Et quand soudain, j'ouvre la boîte avec Fred, puis là, oui. on, on est tout excités, là, on se dit, hey. puis là, moi, je me dis, non, attends, je vais y donner les affaires que j'aime, pas. Là. <rire> comme tous les animateurs font avec leurs recherches.
3: Ben oui, c'est pas vrai. C'est comme le, le panier de galeur, là.
4: Exactement. Euh, mais c'était de l'alcool sans alcool. Donc, ça venait euh, de Thierry Norrois. C'était à saint à Sainte, et là, on avait du gin sans alcool. Et là, je chialais. Puis là, je disais, pourquoi, là? Pourquoi je boirais un alcool sans alcool? Parce que dans mon livre à moi, mm -hmm. euh, quand t'arrêtes de boire, <rire> mettons, là, que tu prends cette décision-là,
3: puis tu pourras. Euh, je peux en témoigner, si le tu dire. veux.
4: Euh, mais il me semble que. Garder le goût de l'alcool dans sa vie, c'est comme contre-productif. C'est comme conserver une habitude. Fait que je, je, je questionnais un peu la pertinence de ces produits-là.
3: Pendant très longtemps, moi, je n'ai pas, euh, pas fréquenté de tonique ou euh, des, euh, le vin blanc désalcoolisé ou ces affaires-là, même des très bières bon. sans alcool. Puis, je te dirais que pendant à peu près les quatre premières années de mon cinq ans, j'ai pas j'ai pas croisé ça. Puis à un moment donné, euh, j'ai passé par dessus. Puis j'ai commencé à boire des bières sans alcool. Puis euh, je te dirais que le rituel est pas désagréable. De, de, tu te sens un petit peu plus inclus, puis ça, ça évite les maudites questions fatigantes.
4: Oui, mais tu peux te cacher euh, en faisant croire de boire bien des affaires, puis il n'y a rien dedans. Là. Parce que moi, mon idée, c'est oh, juste de fait, dire, mais si je veux boire quelque chose sans alcool, je n'ai pas besoin de feindre un goût d'alcool, je me fais un excellent mocktail avec rien dedans, puis c'est très bon. C'est comme fait. deux affaires séparées pour moi.
3: Ben, ce que je trouvais curieux, moi, de cette histoire-là, euh, c'est de l'espèce d'imitation de, de trame aromatique. C'est ça parce que, tu sais, je veux pas, tu choisis ton poison. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, j'étais un gros fan de Bourbon, j'aimais beaucoup les jeans, les, les jeans qui étaient quand même bien, euh, bien genièvre, mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Mais tout ça dans un objectif très, très clair de me smasher correctement. Tu sais, oui. euh, l'anticipation du bonheur et du plaisir euh, venait de Ah, oh, ça goûte bon, puis en plus, ça va fesser fort. Alors
4: moi, je suis une grande fan de whisky sour et de gimlet et de toutes ces, oh, ces j'entends. Là, là dans la boîte, il y avait du jean et du rumbrun. Et là, comme je veux pas être de mauvaise foi et comme j'ai l'esprit scientifique, <rire> oui, oui, c'est même oui. pas vrai. C'est Frédéric qui a dit là, on peut pas faire ça. Il faut, il faut, on peut pas avoir une idée préconçue de même. Il faut goûter.
3: Ce serait une, vraiment une première d'avoir des idées préconçues.
4: Et là, euh, Fred, en, euh, étant recherché, je suis aussi euh, mixologue, un autre mot que je mettrais sur la liste des mots qui me tombent ses nerfs.
3: Ah, c'est sûr. Donc,
4: il est mixologue à 16 ans, a fait de la mixologie et là, il nous a préparé.
3: Un mocktail?
4: Et un verre avec du vrai alcool. Oui. J'ai amené du gin de chez nous. Mm -hmm. euh, J'ai fait, euh, <rire> fait de l'eau pétillante avec mon soda stream comme une vieille boomer. J'aime ça. J'avais du tonic. Et là, il nous a préparé deux verres magnifiques. Puis il y a même des glaçons formables, des gros glaçons qu'il a bûché lui-même avec une truelle. Gosses et
3: mains. Gosses et mains. C'est gosses et mains. Oui. Euh, euh, un donc, verre avec un citron, un verre qui n'y en a pas. Les deux liquides ont la même couleur. On a le même nombre de glaçons. Le volume dans les verres est la même affaire. Donc, On commence par lequel?
4: Là, l'idée, c'est d'essayer de savoir. Lequel des deux est le faux, le faux gin?
3: Le vrai du faux.
4: <rire> C'est ça. Puis euh, frais dégager qu'on serait pas capable de voir la différence. Ah, Donc, on commence tout de suite. Euh, commençons par celui qui m'appelle, celui avec la petite tranche de citron parce qu'il y a des vitamines C. Certes, parfait. Check, vous entendez le bruit des glaçons?
3: C'est un vrai citron. Je peux en témoigner. Tout okay. est... de
4: suite, en partant, le match critique, ça serait, c'est pas assez fort. <rire>
3: <rire> ouais, moi, un drink, c'est pas un double, c'est pas un drink. Mais,
4: tu sais que moi, quand je travaillais dans les bars, le truc qu'on nous enseignait, c'est de te servir, euh, mettre l'alcool en dernier. Comme ça, quand tu prends ta première dorgée, tu fais, hey, si, n'est-ce pas, que la pote, <rire> <rire> OK, fait que ça, c'est euh, le verre 1. Que que là, t'as goûté au deuxième, toi?
3: Non, j'ai encore le verre 1.
4: Mais il crache dans sa tasse. Ça, c'est du alcool.
3: Ah non, mais moi, je n'y ai pas. Parce ça, que non. sinon, tu
4: vas être tout enfiévré. Puis là, ça va être fou. Là. Non,
3: c'est juste que là, le party va repogner. Puis tu ça. vas te pogné avec moi pendant deux jours, Tu t'sais. vas être pogné
4: avec toi jusqu'à <rire> 5h <heures> du matin. <rire> ah ouais,
3: ouais, ouais John, va chercher la vraie bouteille On a Tant Juste le
4: faux, juste <rire> le faux Ok, fait qu'on a goûté euh, mm -hmm. le premier truc qui n'est pas assez fort. Goûtons maintenant le deuxième.
3: C'est du tonique de fraîchier, ça. C'est pas du vrai tonique de cacane. Il est beaucoup moins sucré.
4: Voici ma stratégie parce que c'est un jeu. Okay? Oui. J'aurais tendance à dire que le vrai alcool est dans le verre sans citron, mais j'ai l'impression que les faux fabricants d'alcool ont mmh, mmh. mis effort sur le goût d'alcool. Donc, je pense que le faux alcool est dans le verre qui goûte mmh, mmh. le plus l'alcool. C'est
3: bourré d'alcool, ça c'est froid.
4: Le verre avec le citron?
3: Le verre pas de citron, c'est le verre qui a de l'alcool dedans. Moi, je le sais, j'ai le fil sur ma langue, c'est incroyable. Tu
4: penses? Moi, j'essaie je, je, d'être stratégique et me dire ont tellement faim le, le, le verre avec de l'alcool qu'on s'en rend pas compte. Mais moi, je dois t'avouer que le, le, le verre euh, sans citron, c'est le meilleur. c'est il, il, ben oui, il goûte la brosse. Ah ouais, mais il, goûte,
3: est... Il, il est frais comme euh, de l'alcool bien froid qui okay, glisse sa langue. On a un, un
4: roulement de tambour? Fred « Ah, mais c'est ça, citron, pas d'alcool. »« Citron, pas euh, d'alcool, c'est raison. Évident.
3: Ben oui, parce qu'on on connaît notre, notre brosse au maître.
4: C'était pas désagréable. Est-ce qu'on a mis la même quantité de boisson dans les deux verres? Je pense que oui. Donc, à, à, à compétence égale, dans les okay. deux verres, euh, le gin, dans le verre avec le citron, le faux gin, donc mm -hmm. on le goûte pas bien, bien. Mais ben c'est pas ça. désagréable
3: en bouche. Ça goûte la cardamome. Ah ouais, tu sais, eu. euh, tu prends avoir quelque chose avec un thé, admettons. Tu vois, c'est drôle parce que monsieur Cocktail, Patrice Plante, m'a envoyé une petite boîte la semaine passée mm -hmm. en toute amitié. Puis il m'a dit Regarde, je sais que tu ne bois pas. J'ai préparé. Mais tu ne euh,
4: bois pas, mais tu reçois. Oh, tu fais je reçois des mais, enfants, moi, je suis vraiment, vraiment
3: d'adon. n'es pas la
4: yatola de la sobriété.
3: Absolument hein. pas. Moi, je suis vraiment le fun. Depuis que j'ai commencé à rire. Je <rire> bon, suis vraiment là. le fun. Hey, je suis super le fun. Je viens de voir à tous les jours. Arrête de te plaindre. Fait que. Ah, t'es bien fine. Oui. C'est la boisson! Ah ouais, un peu, on va finir par, par s'amuser. <rire> euh, puis, les infusions qui semblaient euh, proposées, puis je n'ai pas essayé encore, essayent d'émuler certaines caractéristiques de certaines boissons.
4: Mais comment que ça marche de procéder? Comment le, tu ben,
3: comment tu désalcoolises de l'alcool? Ben ouais, mais ils
4: pas. pas, en fait. C'est comme du goût simulé. Je ferais
3: ben, Probablement que c'est du goût simulé, je ne sais pas. Peut-être qu'on aurait dû
4: lire le communiqué
3: de presse
4: avec la bouteille.
3: Mais ceci dit, c'est pas désagréable. Avec ton tonique, puis tout ça, c'est bien balancé. Probablement que ce serait bien intéressant. Très, très froid, pas de glaçon aussi. Ou peut-être un petit glaçon ou un petit doigt d'eau pétillante. Euh, c'est civilisé. Souvent, ce que je reproche, moi, à, à des, euh, des mocktails, c'est la présence de sucre.
4: C'est beaucoup sucré. C'est euh, comme boire
3: du... Hey, je veux pas boire quatre, euh, quatre canettes de liqueur pendant mon lunch.
4: C'est tout le temps euh, avec ça que j'ai des problèmes. Euh, à un moment donné... Quand je travaillais dans les bars, il euh, y avait un bar à Jocotini qui s'appelait le shooter. OK, Fait qu'on comprend c'est quoi là? Je me
3: demande bien ce qui se passait là.
4: Donc, c'était un bar euh, normal, mais en arrière, il y avait un bar à shooter spécialisé, puis tu devais retenir par cœur quelque chose comme 300 recettes de shooter. Denis, ça euh, n'avait aucun sens. Le
3: slippery nipple. Il y
4: en avait un qui s'appelait menstruation. Ah? C'était de la tequila rose avec de la vodka. Tu sacrais ça dans un petit verre à shooter. Ça, la tequila rose caillait. C'était dégueulasse. Donc, on, les gens payaient ça aux autres <rire> pour genre, leur faire des jokes. Mais pour vrai... Euh, quand tu faisais l'entretien d'embauche <rire> quand il disait tu vas aller faire des chiffres le boss, écoute c'était dégueulasse et grossophobe, il disait ouais, fait que là, euh, t'as-tu un abonnement au gym parce que là, euh, tu sais tu vas boire des shooters en masse là, avec les gars tu vas prendre des livres, là, on voudrait pas ça ah oui, hein? C'était ça. Puis là, il nous faisait. C'était dans l'époque absolument épouvantable de la sortie du film éponyme Coyote Ugly.
3: Ah, ben oui, je me rappelle de ça. One way, way or another. De cette
4: hostie de tendance de merde. Tous les tenanciers demandaient à leur barmaid de faire des passes à la Coyote Ugly, trois choses. Ah, c'était bon, par chef, il faut se grimper sur le bar pour faire des danses. Ah
3: oui, ça me rappelle la Durf à Saint-Eustache où c'était des, euh, des, des gars déguisants bavarois qui faisaient la même chose. Laisse-moi dire que ça faisait pas le même effet.
4: Moi, j'avais un client qui m'avait pogné. Hein? Je te jure. Il m'avait et il avait essuyé le bord avec mon corps.
3: <rire> 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 ah, C'est terrible! C'est une micro-agression, OK? Ben C'est plus qu'une micro-agression, ça. Est-ce qu'il est qu y avait un bouncer un peu agressif? qui Ah, a il a fait, un... fait
4: sortir sa, sa tête, mais ben je le temps qu'il se fasse sortir, il y a eu le temps de laver le bord avec mon corps.
3: Ben C'est sûr et... que tu devais avoir plusieurs shooters de menstruation sur ton thorax. <rire> il
4: y avait aussi <rire> l'éternel job. On avait un shooter, évidemment, qui s'appelait Blow Job. C'était... Amaroula, liqueur de banane et crème fouettée. Tu sais, que je me rappelle encore des recettes, c'est très troublant. Bien, là. Et donc, la joke était toujours la même, était « Je vais prendre un blowjob, mais à 3 heures. »
3: Ah! Ouais. Mais ça, cétait des personnes de notre âge, ça? J'ai des choses. Ou c'était, admettons, euh, deux vieux dos de, euh, dans un Canadien de tuxedo avec un molette? Non, qui non, c'était des,
4: euh, des gens qui avaient absolument mon âge dans ce temps-là, des gars de 18-19 ans. Euh, puis je me rappellerai toujours... OK, euh, des petits crossers, là. Oui, j'avais cette anecdote aussi extraordinaire d'un ami de mon père, qu'on ne nommera pas, <rire> euh, qui ne m'avait pas vue depuis plusieurs années.
3: Ah, okay? il était devenu érotisé. Et là,
4: je le vois arriver à mon bar, et je le reconnais, et je suis absolument certaine qu'il me reconnaît aussi, tu OK.
3: Fait que là, tu fais « Tipolo ».
4: Mais non, je fais rien. Je le sers, puis on jase, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il me disait... Si j'avais 20 ans de moins... J'ai répondu, tac tac au que si j'avais 20 ans de moins... Si t'avais avais 20 ans de moins, je serais pas née. Mais puis après, je lui ai expliqué que j'étais la fille de son ami et il était pas bien.
3: Je comprends donc. As-tu rapporté ça à ton père, après? Oui. Tu dit « Tipolo, en tout
4: cas... » Mon père a répondu « Mais t'es une belle femme. »
3: Ah, ça, c'est chic. Fait que je t'ai pas plus avancé. Et hey boy, hein... Si Il se ça, ressemble ça ressemble. Si tu
4: fous encore une gorgée, <rire> je vais peut-être raconter d'autres anecdotes. Ça peut.
3: Moi, j'aille pas ça. J'aille pas ça, cette idée-là. Euh, je pense qu'il faut laisser la place à la boisson. Tu sais que moi, j'aime beaucoup À le la preuve, fausse boisson. À la fausse dire? boisson. Oui,
4: mais admettons, moi, ce que je.
3: Dis-moi, dis-moi. Je t'écoute. Dis dis J'ai
4: toujours mon malaise avec le fait de reproduire un comportement qu'on essaie un peu d'enlever, là. Et puis je me dis, ah, mais ça serait peut-être une bonne idée. Euh, tu sais, mettons que ma fille qui veut tout le temps que je fasse des cocktails, de faire, eh, Alice, tu sais, je te donne du faux gin, mais en même temps. Il y a comme quelque chose de, oh. de wrong. Like.
3: Je sais pas. Moi, je pense que l'abus de substances...
4: De toutes les substances.
3: Il vient euh, d'un mauvais comportement. Où on ne gère pas bien la dite chose. Fait tu sais, c'est une façon de réintroduire euh, des rituels plus sains dans ta vie. Moi, je ne gère
4: pas bien les chips, Stan. Je
3: trouve, euh, Je trouve que ce n'est pas nécessairement négatif. Euh, mais c'est bon. Moi, je très mal les chips aussi. J'ai plusieurs sortes en rotation chez Merci nous. C'est quoi ta sorte préférée? OK. Euh, c'est ainsi, moi, j'ai une passion. On est tellement pour... vendredi, là, j'ai une, une passion pour les fritos naturels. Oh
4: mon Dieu, c'est les meilleurs chips au monde. C'est incroyable. ça, puis euh, comment? Attends, les petites Cheetos, mais les durs.
3: Oh, il est dur au jalapeno, là.
4: Ah, bon, oh, mon Dieu. OK, tout le monde, le sac vert de ouais. Chito. Vous vous gorochez là-dessus comme la misère, pour le moment.
3: Ça goûte le jalapeno.
4: C'est extraordinaire. Pas le
3: jalapeno, là. Et après ça, les types de sable, fagita. les
4: Miss Vicky jaillissent ça. Mais ceux-là au jalapeno sont très, très bons. Ouais. Doritos dans toute leur splendeur. Mais là, arrêtez de sortir des sortes, la gang. Ça va faire. Le Doritos à la pizza, non.
3: Un Doritos, c'est un Doritos. Mais
4: Doritos au ketchup. J'avais beaucoup de préjugés, ah,
3: J'ai fait ça, j'ai fait ça.
4: C'est tellement addictif.
3: J'ai fait quelque chose de très étrange dans le monde de la chip l'autre jour. J'ai tombé sur des ruffles doublement épaisses. On, ouais. on dirait une gouttière, Christophe. <rire> hey, C'était au ketchup. Une Honnêtement, je pense que je me suis fendu le palais. C'est ça, c'est comme avoir une planche de duproc dans la gueule. À Christy, j'aurais pu pitcher des étoiles chinoises comme Chuck Norris, toi.
4: J'ai renoué avec la salveur All Dress aussi.
3: Ouais,
4: J'avais snobé, snobé cette saveur pendant des années et je dois dire que j'adore ça et j'ai toujours une histoire d'amour avec les chips yum parce que quand j'étais petite puis j'allais à la pêche avec mes parents mm -hmm. on se promenait avec notre yum au vinaigre et nos crottes de fromage c'était extraordinaire c'est ma madeleine de Proust. Qu ce que tu veux j'en ai plusieurs
3: l'épaisseur de la chip ouais. moi j'aime beaucoup les chips cheap comme plus les yum-yum. Hum. bon? Ben oui, parce qu'ils sont minces, sont graisseuses. Le barbecue goûte le barbecue. Tu
4: sais, la petite chip qui est trop cuite dans le fond du sac, elle est un peu noire, là.
3: Oui. Mmh! Celle qui n'est pas passée au travers du rayon laser, là. Puis qui ont ça? laissé aller. Ça, c'est comme la chip verte un peu, là. Tu sais, les ça patates. Que verte,
4: là. parce qu'il y a une histoire de rayon laser. Parlement, parlement. Par par par
3: par ben, c'est parce que les patates, là, ça n'aime pas la lumière. Hein? Donc, les patates, à un moment donné, quand ils voient trop de lumière, ils verdissent un peu. Puis vert là semble. Même affaire. Mais les mélamines sont fuckées, trois choses. Puis après ça, ben je veux, veux pas des fois, ces petits chips-là, ils se ramassent dans le sac, pareil, hein. on les laisse pas pour compte. On ne sait pas parler des ringolos. Hey, les ringolos. Est-ce que tu étais une personne de party mix, toi qui choisis juste une sorte?
4: Moi, j'achète le party mix. Je prends tout ce que je veux dedans puis je le donne à mes enfants après. <rire> Qu'est-ce que je fais? Avec deux trois concombres. les ringolos puis oui. les... Euh, les torsades. Oui, ben c'est comme des Cheetos durs. C'est ça ouais qui ouais. se passe. C'est excellent.
3: Euh, moi, j'entraînais mes enfants à aimer les pretzels comme ça, tout s'équilibre.
4: Mais OK, <rire> puisqu'on est vraiment dans les sujets d'intérêt, <rire> là, il y a deux équipes dans les pretzels. Il okay? oui. y a euh, les, euh, ceux qui veulent les droites, uh -huh. ceux qui veulent les torsadés Et moi, je dois dire qu'avec les années, je penche désormais du côté des droites parce que je les dipe dans le fromage boivin, le fromage de synthèse. <rire> moi,
3: j'aime les avoir droits parce qu'ils sont tous pareils. Puis j'ai comme un gros, gros toc, toc avec avec les, euh, les prédio cassés, ça m'énerve.
4: Ah, fait que là en ouais. fin de semaine, ça va être le Super Bowl et je vais faire euh, le, le, le Roi du chip, Natos oui. Royal. Mm -hmm avec la sauce. Faut pas en mettre trop hein parce que ça devient mou et dégueulasse. C'est toute une technique de bandage Moi je des bandages, ça, les
3: nachos. Peux-tu le dire Mais le droit. Je comprends tu pas. Tu peux tout dire. Ça m'embête. Tu sais, on comprend que les nachos sont un dérivé du chilaquiles. Oui. Le chilaquiles, qui est un déjeuner de lendemain de brosse qui était frit qui est
4: délicieux d'année.
3: Ah, c'est formidable. De... Ça ça marche. Dans mon cœur, ça marche. Ben oui. Ça, tu mets la... tu mets une espèce de ragoût euh, bien épicé par-dessus. Tu peux te mettre un œuf frit sur le top. Ça là ça ressuscite les morts. Mais quand tu te retrouves dans un bar un peu louche, avec des olives noires en canne qui goûtent à rien, ben non, ben non, ben non, avec ben du fromage orange, puis de la salsa cheap.
4: pour le faire vers son là, beau, es hein. comme,
3: Vierge, c'est pas bon, ça. J'en veux pas, moi, de ça.
4: Tu des avec des petites tomates, un petit truc de tomates ah, Des petites ja tomates
3: de fermes Louffa,
4: C'est les tomates, <rire> la distasio, la fleur de sel. Ben non, tu crisses <rire> toute la jungle en palette, puis c'est extraordinaire, puis ça goûte le gros jugon. J'adore.
3: Ben parfait, on va faire ça. Bon Super Bowl, Pareillement.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Le,
2: le commentaire de
11: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
4: <rire> Olivier est là. Salut Ali.
8: Jeanne, comment
4: ça va? Écoute, ça va bien. Puis pour une fois qu'on peut parler de sport, puis d'une affaire que je connais un peu, là, parce que, évidemment, euh, on va jaser un peu du Super Bowl qui va avoir lieu euh, dimanche soir. Moi, je l'écoute quand même à chaque année. Cette année, je ne sais pas euh, si je vais le faire, pour être honnête, parce que je vais être avec les enfants, puis ça les intéresse euh, sûrement pas. Mais c'est quand même, ça se peut d'écouter le Super Bowl, même si on ne tripe pas tant que ça sur le football. D'ailleurs, euh, c'est de ce sont de millions, euh, c des millions de personnes qui regardent ça. Ce pas nécessairement tous des passionnés de football.
8: Non, vraiment. Mais là, je veux juste revenir. Tu m'as pas demandé comment ça allait. Je pas de controverse sur moi cette semaine et tu me demandes pas comment ça va. Non, mais ça va être
4: tantôt. Non, mais ça va être tantôt. je voulais pas t'échauder tout de suite. Je voulais qu'on retisse des liens. Je voulais pas t'intimider tout de suite. J'attendais. Écoute. Olivier, là, attends, plus que t'en parles, là, on va parler de Super Bowl tantôt d'abord. Plus que t'en parles, moi, je me suis, dé t'ai défendu toute la semaine. J'ai des gens oui. qui m'ont écrit, euh, pourquoi il est à ton émission, pourquoi tu le fais chroniquer à ton émission, Blablabla. Bla, 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 j'ai passé une fin de semaine de controverse à cause de toi. T'es tu au courant de ça euh,
8: Ben, j'étais pas au courant que tu passé <rire> une fin de semaine de controverse, sauf que cette semaine, j'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont écrit ben oui. et qui m'ont dit euh, merci de ne pas être parti en guerre contre tout le monde. Parce que j'ai reçu des centaines de messages et encore une fois, vu que je pas la chicane, moi, euh, de, 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 de personnes qui ont écrit ou qui ont fait des reportages ou peu importe, mm -hmm. pour tous les médias, tous les médias, sans exception au Québec, et qui m'ont raconté des histoires un peu comme la mienne ou non rénumérées. Il y en, en a plein, a des on des se les dit ensemble, Olivier. Ouais, exactement, des postes, permanent, mais que c'est juste des stagiaires qui remplissent dans des grands, grands médias qui m'ont écrasé toute la non, semaine.
4: Non, mais attends, il y, y a quand même cette habitude dans les médias, puis ça a souvent été critiqué, là, les grands médias qui engagent des stagiaires pour faire euh, euh, du boulot de rechercheuse, puis que c'est pas rémunéré. Euh, tu il y en a plusieurs des affaires comme ça, puis il y a plusieurs grands médias, plusieurs grands blogs euh, qu'on voit beaucoup qui reposent sur la gratuité. Euh, mais moi, je redis la même chose, accepter de travailler gratuitement, euh, c'est faire mal à toute une profession, euh, puis les médias qui reposent euh, sur un modèle d'affaires comme ça, devraient se poser des questions. Puis, en même temps, Olivier, j'ai envie de te dire, euh, les gens ne sont pas prêts à payer pour le contenu. Euh, les médias, c'est si doivent... Raison,
8: mais genre, en même temps, là, tu sais quoi, j'ai compris cette semaine, puis je, tu sais, j'ai fait mon mea pas oui, la semaine passée, puis cette semaine aussi, mais en même temps, j'ai compris que je faisais partie du problème, mais oui. que je n'étais pas le problème. Alors là, j'ai compris comment les médias fonctionnaient un petit peu plus. Je parle de rémunération, oui. mais j'ai reçu tellement de messages, dire, oui. que si je mettais je, je mettais sur les réseaux sociaux ça repartirait la guerre et ça ça je sais pas, pas ça t'es tout de, de ça mais
4: ben non,
8: non ça sert à rien ça sert à rien parce que cette semaine ça m'a comme remis un petit peu de bonne humeur j'écoutais télé québec dans les médias qui disaient pourquoi on, a, on lance le, toujours, toujours la pierre, là, oui, sur Olivier Primo dans cette Non, cet mais t'es une cible facile, là,
4: les gens aiment ça, taille, on s'entend-tu, là, puis là, oh my god, Exactement. Olivier Primo le goriche de Beach Day Everyday, dans le fond, c'est un Exactement. croissant, c'est ça, là.
8: Alors, regarde, je, je, je reçois la pierre, je l'accepte, je prends le bleu, les gratte je me relève, mais je pense que c'est une conscience sociale au complet dans ce métier-là qui devrait être remis en cause, parce que tu viens de le dire, il y a des grands médias qui se basent sur ça. Non, mais il n'y a, a plus d'annonceurs. Il a
4: plus d'annonceurs. dans une crise médiatique. Les gens ne veulent pas payer pour du contenu. Fait qu'à un moment donné, euh, puis je ne veux pas essayer de dédouaner les médias qui fonctionnent comme ça. Euh, mais pas le choix. Il n'y a plus d'argent pour rémunérer personne. Puis en même temps, qu'on vienne pas se plaindre, qu'on qu sacque notre carrière ah pour aller lire les articles du New York Times, du Post, de plein d'affaires quand il n'y a plus d'argent ici, puis que tout ce qu'on fait, c'est du clickbait. C'est quand même. 100%. Mais là, est-ce que. Euh, bon, là, tu me dis, j'ai fait une prise de conscience. Et tout ça, mais par rapport aux fameux 5 piastres, si tu réglé? qu'est-ce que tu vas ben, faire? Je
8: pas, pas réglé encore parce que mon modèle d'affaires, puis moi, je ne me, je m'en cache pas, repose sur le clickbait. En ce moment, ouais, mais il y avait le fait mais, de ben,
4: copier des textes aussi là, qui n'a pas passé très bien. On
8: les copie pas, Jen, on les copie pas, on écrit un mini résumé, après on met le lien de l'article ouais, et tu vas, tu vas voir. Oui, mais c'est quand même sketch. De, Jen, OK, mais tu as peut-être raison, mais en même temps, qu'est-ce que tu dis de tous les grands médias que moi, j'ai reçu des messages qui, eux, ne payent pas, premièrement, ou ils offrent de l'exposure, en échange. Fait que là, à un moment donné, c'est une conscience sociale, j'ai dit que j'étais sur le problème, j'essaie de le régler. Pis demain matin, Jen, même si je donne le double trip pour un article, ça va rien changer, je vais continuer à me faire dire que je suis cheap. Fait que, tu sais, les, les gens pensent que je, font des, je fais des millions avec ce site. Je fais de l'argent avec ce site-là, je m'en cache pas, mais... Je pourrais en faire beaucoup plus si je n'étais pas en ce moment en pandémie. Mais pourquoi tu ne tires là, pas à plug
4: sur, te, sur ce site-là si ça s'appuie dans le fond sur plus, un modèle d'affaires qui exploite?
8: Je vais te le dire, la vraie vérité, parce mais que si. premièrement, je n'attends pas après ça pour, pour manger le soir. Ben mais les tu peux 25, le 30 personnes, les 25-30 personnes qui travaillent pour moi, eux sont vraiment contents de le faire. Et ceux qui performent bien, si tu fais le calcul, ils gagnent un beau petit sideline, ils sont bien Non, oui, mais ils ne gagnent pas 5 de Ils ne gagnent pas 5 de mais ils en gagnent 20-25 quand ils écrivent vite. Fait que tu sais, à un moment donné, je ne défends pas le modèle d'affaires encore une fois parce que tu as raison, là, tu me dis copier, on pourrait faire. Oui, la... oui, mais Olivier,
4: écrire vite des textes, quand tu me dis « J'écris 5 textes à l'heure, pour moi de remettre en question de la qualité du texte en question qui sort mais au bout de l'usine à, à saucisse.
8: Non, mais là, on parle pas de la qualité parce qu'on m'a critiqué. Toujours, tout le monde me dit que ma qualité des textes était à chier. <rire> on, mais personne n'a personne critiqué ça. Le monde a critiqué le 5$ qui était très mal exprimé. Puis il y a même un, un, un gars à la presse qui m'a écrit euh, « Excuse-moi, j'avais très mal lu, c'est ton annonce qui était très mal faite. écrit que tu fait dans mon article, j'ai changé pour bon. pas Saint-Pierre, que tu pouvais gagner. »
4: Fait qu'on comprend oh, euh, On comprend que tu t'es en réflexion puis tu vas nous revenir Exactement. avec euh, des solutions. Euh, là, faut parler du Super Bowl.
8: Oui, oui. Moi, moi j'aime parler de chiffres. Okay? On va parler de chiffres. C'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent à toutes les années, mais on aime ça les réentendre à toutes les années. J'avais le <rire> goût de te, te sortir un 6-7 chiffres spectaculaire pour le Super Bowl. Ça oui, bien, oui. Bon. Premièrement, 180 pays qui vont diffuser le Super Bowl. 25 langues. C'est quand même gargantuesque c'est aussi gros, peut-être même moi je pense, sur une journée plus gros que les Olympiques, la couverture médiatique de tout ça c'est complètement fou l'année passée, il y a 94 millions d'Américains qui ont écouté ça il y a eu euh, 51,7 millions de packs de bière qui s'est vendu 14 500 tonnes de chips qui s'est mangé et 1,25 milliards d'ailes de poulet <rire> J'ai une
4: question pour toi, ça vient de me popper dans la tête. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui étaient fâchés de voir que dans les épiceries... Euh, bon, évidemment les épiceries font toutes sortes de rabais pour le Super Bowl, les ailes de poulet, les côtes levées, c'est souvent en spécial oui. les pizzas congelées parce que tu sais on aime ça se faire un buffet de junk. Euh, oui. j'ai vu passer euh, notamment des photos d'une bannière où on faisait justement des nachos préparés puis des plats préparés d'avance donc c'est pas euh, des compagnies, c'est packagé par l'épicerie puis c'était vraiment cher là, c'était genre un, un crate de nachos ah, pour là, 25 Jen, <rire> Jen,
8: Jen là, là déjà tu sais j'ai des épiceries. Ben oui, mais oui, c'est pour que ça que je te pose la question. En plus sur les épiceries Là, le prêt à manger dans les épiceries, si vous êtes prêt à payer, vous le payez. Si vous n'aimez pas ça, vous le faites à votre chose. À un Non, mais ça pogne-tu? Si...
4: C'est ça ma question, eh oui, parce que c'est pas... cher quand même. Ouais?
8: Ça ponctue. Pas... Yeah, je vais te donner un autre euh, un autre exemple. Tous les plats préparés là, de tous les chefs de dette en ce moment, là, que ce soit euh, Marilou trois fois par jour, Ricardo, ouais. tout ça, tu le prends au gramme. c'est le truc le plus cher de l'histoire. Oui, mais là, là c'est pour Marilou
4: même... qui l'a préparé, c'est Jerry du IGA, maintenant.
8: Non, mais Jerry GGA gagne quand même un salaire, on doit quand même payer le packaging. Là, tu me rinces tout bord tout côté. Mais moi, je pensais que ça faisait beau aujourd'hui. <rire> Vendredi du soir. Mais non, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, les, les, la, la vraie marge dans un épicerie, dans le prêt à manger, mm. c'est entre 25 et 35 OK. Euh, on, on paye des loyers complètement. Tu sais, les, les gens qui critiquent sont faciles, pour
4: son moi, bons je critique pas, je suis la première à acheter. Euh, sais, le, le plat de légumes coupé trop cher. Moi, je moi je suis là. Je suis là pour l'acheter.
6: Dans un paquet de plastique non recyclable, tu te sens pas coupable. Ah, je me
4: sens comme un tonne de marde, Olivier. Mais je l'achète quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis de même pleine de paradoxes On est deux.
8: Ah, regarde, on va. Tout le monde va avoir du fun en fait de semaine, il y a un non c'est super Bowl puis
4: on repartira un autre qu'on la semaine prochaine. Ben, oui, puis là, euh, j'ai envie de te dire, parce que tu me disais 180 pays, 25 oui. langues, euh, euh, évidemment, c'est très, très populaire. Les gens le regardent aussi euh, beaucoup pour le spectacle à mi-temps. Moi, j'aurais eu tendance oui. euh, à penser qu'avec tous les scandales qu'il y a eu par rapport aux commotions cérébrales dans la NFL, la popularité du sport allait baisser, mais non, ça, ça a pas l'air de leur faire tant de mal mais... que ça.
8: Pour les Américains, là, pis faut, 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 pour, pour comprendre ce que je veux dire, il faut écouter le football. C'est une religion. Eux mm -hmm. autres, c'est des nouveaux gladiateurs. Ils envoient fausse au Lyon et les joueurs, signent en haut, signent en bas, ils sont conscients de ce qu'ils font. Tu sais, John, c'est la même affaire pour ouais, les Souvent, Ça, parfois, ils viennent
4: de milieux euh, assez pas ouais, privilégiés ouais, et ben, ils n'ont pas trop le choix. C'est la seule porte de sortie.
8: Tu as, as absolument raison. Mais en même temps, pour les Américains, c'est vraiment, vraiment c'est des nouveaux gladiateurs c'est le sport, tu sais avec le, le, le film de Will Smith qui est sorti oui. euh, je, je, le nom m'échappe euh, qui démontrait tout, c'était prouvé que le football causait euh, des, des, exactement des délires puis tout ça mm -hmm. les années, la, la NFL n'a jamais été aussi populaire depuis <rire> ce temps-là <rire> pourtant on dénonçait
4: années... le fait que la NFL avait un peu euh, caché tout ça pendant des années
8: oui, ils l'ont caché pis ça a été, ils, ils ont fait leur leur meilleur coup de pas, ils ont payé avec l'argent est-ce que ça rattrape des vies, non. Euh, les joueurs l'ont accepté. Mais en même temps, les Américains sont quand on quand on a critiqué à l'époque, puis je me rappelle très bien quand le film est sorti, on critiquait le football, les Américains étaient fous. On ne peut pas toucher à ce sport-là, mm. en tout cas pour les années qui s'en viennent. Puis euh, sais Il y a eu beaucoup, beaucoup de de nouveaux règlements
0: aussi, les qualités, peut accepter. Oui, oui, sont plus acceptées. Oui,
4: ils sont en train de revoir exact. tout ça. Je vais te souhaiter euh, bonne ailes de poulet, bonne pizza, puis bonne poutine aussi. C'est <rire>
1: hey, gentil, merci,
0: mon prochain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
5: 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
4: très contente de terminer cette semaine avec Vincent Dessourou. Vincent? Salut. Bon, euh, rapporte... J'aimerais être
12: porteur de bonnes nouvelles, par contre. Oui, c'est ça, euh, parce ouais. que
4: là, euh, on va être pas mal gêné. Un rapport assez dévastateur pour Daniel Paré, euh, qui a été nommé en décembre directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.
12: Oui, et on se souvient qu'il avait été nommé, lui, euh, juste après que le premier, qui est resté comme deux semaines à la tête de l'opération de vaccination, du qui avait quitté. là...
4: Pour des raisons familiales. Ben, bon, raison,
12: euh, perso... Raisons de santé, euh... donc des raisons personnelles, il avait décidé de quitter démissionné, peut-être. Ben, quelques histoires qui avaient circulé, rien de ouais. trop grave. Mais bon, quelqu'un qui... Se, ça, ça fonctionnait pas, c'était pas le bon moment pour lui. Euh, donc, on l'avait on remplacé par le PDG du 6 de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, qui est là depuis cinq ans. Euh, Aujourd'hui, se fait en partie euh, ben, éclaboussé par un rapport sur le fameux manoir Liverpool. Vous vous souvenez que euh, Radio-Canada avait fait une enquête sur ce, 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 bon, ce, cette résidence qui avait vraiment goûté là, avec la COVID, éclosée majeure, euh, et on avait parlé de nombreux manquements envers les résidents, de sorte qu'on avait déclenché une enquête interne. En enfin, fait, le Bureau des enquêtes administratives du CIS avait fait une enquête, rencontré euh, des euh, fait presque 100 personnes, là, des usagers, des proches d'usagers, familles, les employés, ex-employés, des gestionnaires, pour en arriver à ce rapport publié aujourd'hui. Rapport, honnêtement, qui lève le cœur sur des situations d'horreur, des, des résidents mal lavés. On en a entendu plusieurs, là, mais à chaque fois qu'on les relit, c'est troublant. Mmh. Ouais. Des bains pas donnés pendant jusqu'à trois semaines, des résidents au à des rebots. Trois semaines. En fait, les phrases, il faut quand même... Tu sais, c'est dégueulasse, mais il faut les lire. Je pense que c'est important. Oui. On dit, euh, par exemple, euh, on parle de, de gens... Les, ça fait des, La toilette, on dit toilette partielle et basse. Quand on parle de toilette basse, euh, c'est les organes génitaux. Euh, entre, entre autres, on dit présence... En fait tellement pas laver adéquatement qu'il euh, laissait place à des rougeurs, champignons, des plaies, euh, les ongles longs, pas laver euh, présence de sel là, dans les ongles des cheveux non lavés mauvaise odeur, euh, des bains qu'on sautait donc pendant plusieurs semaines Mais dans certains de la cas de la croûte euh, au niveau grave. de la bouche oh. euh, et ça va comme ça pendant des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes pourquoi euh, on, on dit que ça avec la bouche monsieur Paris c'est que oui là c'est l'établissement Évidemment qui est blâmé, le Manoir Liverpool, mais la supervision du 6 qui devait se faire a été mal faite selon euh, le rapport. Ça a été bâclé, euh, de sorte qu'on a fait des suivis. Puis visiblement, à chaque année, il on... n'y a rien qui changeait et on ne, faisait pas, euh, on ne demandait pas de compte. On a fait, puis j'aime quand même les mots qui sont utilisés. En 2016, ça ne va pas. Alors, on a fait un plan de suivi. En 2017, ça n'allait pas plus. Un plan d'accompagnement. Ah. En 2019, ça n'allait pas.
4: Un plan d'action. Ah, mais là, le plan d'action, c'est encourageant. Ben là, on, on, dit, on, arrive. on va laver le mort, on va faire de quoi?
12: Plan de suivi, plan d'accompagnement, plan d'action. Mais année après année, c'était la même chose. De sorte qu'on dit, si le six avait fait son travail, avait euh, suivi les manquements de presse, était présenté, parce qu'on dit, là, quand on allait visiter le manoir, c'était une mascarade. Parce je savaient à l'intérieur qu'il allait avoir une inspection. Oui, si c'est tout
4: le temps la même affaire. Là. On s'entend-tu quand tu sais qu'ils viennent, on lave le plancher, on traite tout les gens de fait. Une mais une de théâtre.
12: Mais on parle dans ce cas-là d'efforts extraordinaires qui étaient en place pour le, la, la vérification. C'est dégueulasse. C'est recouvrait...
4: comme si les gens savaient que c'était une place vraiment pas correct et faisaient en, tout en leur pouvoir pour le cacher. Tout à fait. On,
12: on mettait ça super beau pour la, le, la, la vérification, mais qu'au 6 on savait qu'il y avait des problèmes et que si on avait vraiment fait les vérifications nécessaires, si on avait donné également les outils nécessaires, questionné les moyens utilisés à l'endroit pour le résident, on aurait probablement évité de nombreux problèmes et, euh, parce qu'on parle de lacunes, évidemment, de personnel et autres qui se sont multipliés au fil des années.
4: Puis là, je, je tiens à rappeler quand même que François Legault avait dit là, dans la foulée des histoires d'horreur qui se déroulaient dans les résidences pour personnes âgées euh, qui auraient euh, l'imputabilité, qu'à un moment donné, on allait trouver les responsables euh, Tout à et fait. leur poser des questions.
12: Puis là, on se retrouve avec le, le, celui qui est à la tête dirigeante du 6 qui depuis cinq ans, donc euh, fait partie de ces. fait pendant plusieurs années de, de ça. Euh, visiblement, il y a un suivi qui s'est mal fait. faut dire que c'est quelqu'un qui a quand même un CV accompli. Là. Alors, rien qui dit qu'il ne pourra pas diriger la, la tête de l'opération au vous Québec. Explique. Mais euh, c'est pas, disons, c'est une tâche à son dossier. Et c'est un rappel que ces histoires d'horreur-là, -là, il y en a eu beaucoup au Québec et qui, à chaque fois, ça nous, euh, ça nous revire à l'envers.
4: mais ça nous euh, situe aussi la, le peu de place qu'on accorde à nos personnes âgées, euh, le peu de valeur qu'on leur accorde socialement. Oui. Vincent, merci. On t'écoute dans quelques secondes avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là. On merci. se retrouve lundi à 13h. Merci Frédéric Moquel à la recherche et Sébastien à la mise en œuvre.
2: Cube Radio.